0: Ya, Pete, chama. Estoy, estoy apurado acá tratando de solucionar. No puse la. Y ahora sí. Estoy apurado tratando de solucionar el problema de la red. No, me aburro, huevón. Huevón, yo me estaré divirtiendo, seguro. A ver, lo que pasa es que, como haya oído, creo que los problemas es por el tema de la lluvia. Ya vi a los puté los de WOW. Pero creo que también el problema es de la lluvia. Así que. Bueno A ver Bajo, según tú eres culto No según yo Según algunos, según otros no Y ser culto no es ser hipócrita El que quiere, se queda, el que no quiere, se va Así de simple Ay, 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 ¿cómo están? Sí, la lluvia siempre es un problema Pero, ya son dos semanas Que me tiene ese problema, porque ayer en la mañana Hice stream Ayer en la mañana hice stream Y todo normal y todo normal. Hola, Beatriz, hola Paul, ¿qué tal? Bienvenidos, moderadores. ¿Cómo están? Parece que se estabilizó un poco, pero va a haber va a haber bajones del va a haber bajones de intensidad, ¿ya? Porque según lo que me dicen, porque acá estoy hablando con el con el asistente de Wow, es este es la lluvia. Es la lluvia. Vamos a ver si si lo si lo arreglan. Eh, Todavía le estoy dando una última oportunidad a, a a WoW. A ver si es que si es que sale bien, bacán. Si es que no, oficialmente cambio de servicio. ¿Qué fue? Hay mods, sí, hay mods, mods que esta vez sí trabajan, ya el, el riquísimo se nos va de acá oficialmente. A ver, vamos a ver. Si en Líbano llueve, dice. Pucha, no tiene razón, ya. Pero Igual vale, se jode, pues Se jode, se jode Ahí entendí Dice, no, Erasmo todavía no me ha comprado Compra, Erasmo, por favor Necesitamos nuevos patrocinios <risa> ¿Estás con conexión directa? Yo siempre trabajo con conexión Miren Para los que dicen No, coche de vida No, seguro Seguro estás con wifi Estás con una línea Miren Estoy con una línea De 300 megas Que lo he comprado De esa línea ya llevo como un año y tanto ¿sí? Que lo he, he puesto bien. solo por ustedes, carajo Para que no se me caiga el stream He comprado el cable, ese se me hace hace un también, el cable de red, o sea, esos, esos cables no sé cómo se llaman. Y he comprado el de gama más alta. O sea, el cable el de gama más alta y como, como 20 metros, bueno, porque tengo que bajar a dos pisos esa o más, creo que no sé cuánto carajo he comprado. El de más alta, el de gama más alta. Eh, los pines también de la gama más alta. O sea, he comprado todo, todo, todo en la gama más alta para que no pase ese tipo de cosas, porque si se acordarán de hace un año más o menos, eh, el stream se caía casi todas las semanas. Se <risa> tiene ya, ya cansado ya. Entonces yo dije, voy a comprar las vainas de más, de más, este, de agua más alta. El cable de internet, exacto. El cable de internet, y dije, voy a comprar el cable de agua más alta. Y con eso, este... Listo, conches, mira, ya. Eh, en agua más alta, y... Y este, con eso... Con eso se supone que ya, pues, ¿no? Pero... Al parecer hay problemas internos No sé, no sé Yo también hace tiempo yo estoy medio asado con, con WoW ya. Eh... Sí, estoy medio asado con WoW Un ratito les voy a mandar el Un ratito, ratito Lo que pasa es que ahorita estamos conversando también con el técnico de WoW Que se supone eh, Que se supone que va a arreglar este problema Ya. Ojalá se arregle, ojalá. Porque si no, pucha, madre, jode, pues jode, jode que compres, se supone que el servicio, el servicio más alto, porque este es el servicio más premium. Jode que compres el servicio más premium y que igual te pase esta basura, pues, o sea, ni siquiera, padece. y todo estoy al día, todos mis pagos están al día, no debo ni un mes. Todo ha sido pagado mínimo con una semana de anticipación. O sea, no hay ninguna razón, amigos. No, por favor. Bueno, 200 likes y Hoy, Bueno, obviamente No me parece que el cable terreno no debería ser tan largo, 20 metros Lo que pasa es que no tengo otra forma porque El, el modo está bajo pero, Por eso justamente es un cable que tiene Una alta cantidad de, 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 de llegada No sé cómo se dice ¿eh? Pero es un cable que conserva al menos gran parte de la línea Oye, pero aún así Aún así 300 megas, pero sea, Son 300 megas, no debería pasar este problema Son 300 megas ¿Saben a cuánto streameo? A una mega. Ya, son 300 megabits Streameo a una mega A una mega de subida No poder streamear una mega de subida Con 300 megabits Ya, pues es un crimen pues. Pero bueno Estoy con repetidor, no, está directamente al modem Directa, directamente al modem 300 megas, igual bueno, una mega de, <ríe> de a 100 metros. Ya, eso ya lo, lo eran los técnicos O ¿sí? yo sí, eso yo me asesoré con un técnico Me dijo que hasta 20 metros podía todavía conservar mucho eso ya les denunciaste te, te juro que estoy así, a un paso de contactar con las personas que menos me caen en este mundo. Los abogados. Demonios. Ay, wow, para el más premium, así no juega Perú. Oye, te juro que hace un rato, hace un rato, yo me enteré que estaba jugando Perú. <risa> yo sabía que estaba jugando Perú. Por acá, me vecino estaban gritando. Yo me quedé jato, me quedé dormido. Hoy día me demora mucho editando. Eh... Que dice, ¿qué haría si vos te dice no te cobramos si nos sigues mencionando? Que me pongan NAT2, que me pongan NAT2, que nunca me quiten el IP de mierda, y que me garantice el línea toda la vida. Ya, con eso mínimo los perdono. ¿eh? No sabía, ¿ganaron o perdieron? ¿Ganaron o perdieron? Abogados, luego contadores, pero en el mismo nivel que los políticos. ¿eh? No, los contadores me caen mejor. Yo conozco contadores muy chéveres. De paso, a veces por ahí trabajo con uno bien chévere. Wow, no conozco a ninguno chévere. Bueno, salud Beatriz, que creo que es abogado. Pero de ahí, de ahí, pucha, contados con la mitad de los dedos de una mano. Empataron. Jugaron como nunca, empataron como siempre. Mm. No sé, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. No, no me llama la atención tampoco el fútbol. Aparte que hoy día me demoré mucho de editando mi video. Demasiado, demasiado de editando el video. Me, lo que pasa es que hoy día, si sí, he hecho una procrastinación horrible. Editaba un ratito y me ponía a ver este videos. Editaba otro ratito y me ponía a jugar este, a jugar este contra. editado un ratito y me ponía a chatear con, con, con alguien. Y, y, procrastiné y lo que usualmente solía hacer en 5 años creo que lo hice en 15. Me demoré demasiado. No, en 10 ahora sí. Me demoré demasiado. Fue terrible, terrible. Uy, me están llamando de wow. Un ratito, un ratito. Ya. El auspicio. No, no sean ratones son... Carajo, ¿cómo es esto? Ah, ahora sí Bueno, ahora sí Ahora sí, ahora sí Dice que Google te dice Ahora sí, no, 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 no es el Google Hay otra persona Una persona que su nombre empieza con W doble y, y es un nombre chiquito Y no parece que dije no Uy, ¿qué fue? Se me dejó el chat, bueno En fin Ahora sí, oficialmente volvemos, volvemos a la programación Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la biblioteca de Merlin Disculpen por la demora, no demoro porque yo quiero Demoro porque Merlin es una porquería Y yo tampoco la paso bien demorando, de hecho a mí no me gusta demorar Me gusta hacer las cosas rápido, rápido y bien hecho No como ustedes, pecoses. ¿No te gusta el fútbol? Ya que no lo practicas Tampoco me gusta el badminton y yo no lo practico tampoco, ¿no? Tampoco me gusta el ceviche. No lo como. No es mejor no practicar. Es que simplemente me aburre. Me aburre el fútbol. Me gustan otros deportes. Me gusta el vóley, por ejemplo. Pero ya no juego vóley hace muchos años. Me gusta el básquet también. Pero no juego a básquet. No, no, no se reduce a... Ay, no le gusta porque no lo puede practicar. No tiene mucho sentido. Mañana en la PUC, sí, mañana estamos en la PUC a las seis. No me acuerdo, a ver, déjame revisar la agenda. Mañana estamos en la PUC a las seis, si no me equivoco. O Seor, hoy, hoy día estoy fosforito, disculpen. Cuando no, no salen las cosas como me gustan, yo estoy contra fosforito. A las seis de la tarde, en la PUC. Estoy en la PUC a las seis de la tarde, en la librería de la PUC. Sí, mañana es viernes ocho de septiembre, voy a estar con Gianfranco Ireña. Con Gianfranco Ireña, del buen librero. Así que, vamos a estar por allá En la librería, va a haber descuentos No lo sé, amigo, no lo sé Yo supongo que sí, porque se supone que es un evento público Es un evento público Así que, eh, sale Fotito y su firma Obvio que sí, Fotito y firma nunca me he negado Aún en los peores momentos nunca me he negado Aún con Churreta nunca me he negado maldita sea. Una vez, me agarraron Para firmar un libro Y yo, esta, a mí se me estaba saliendo el, Se me estaba saliendo el congreso ¿no? Y eh, me acuerdo que era Era <ríe> una chica bien guapa eh, y vino con mi libro y me dijo quiero que me lo firme Y yo Y se quedó a hablar y todo eso Y yo estaba que ¿no? En una lucha interna En chévere, al final se firme Es curioso ver cómo nos podemos unir Para apoyar a la selección y no sé si en otros casos Eso Esos son nacionalismo de crepe pues. Es el nacionalismo más cojudo la gente dice unida la costa, unida la sierra y están pidiendo que valen gente en regiones. Ese es el nacionalismo más cojudo que nos quieren vender. Yo sé de paso ¿no? el nacionalismo de la comida, el nacionalismo del fútbol. Vayan a leer a Benedict Anderson, carajo. Esas cosas, esas cosas no duran. Esas cosas se rompen al primer problema que encuentras ahí. Merlin, el video de hoy me recordó a la peli Transformers cuando dice que hay... exacto, exacto. A ver, ese video, a ver es cuando. Para los que no saben, para los que no saben, hoy día he subido un video acerca de por qué tanta gente cree, por qué tanta gente cree de que aquí en, en América sí nos ayudaron los aliens, pero en otros lugares no. ¿Por qué en Europa no? Porque en Europa sí se atribuye el ingenio humano, pero ¿por qué aquí en, en América sí? Y la hipótesis del video es de que mientras que en Europa hay una valoración del patrimonio, de miles de años, miles de años, la valoración que hay en Perú sobre lo andino tiene exagerando 100 años. Y, aún, y ni siquiera es un proceso de valoración completo. Entonces, como no hay un proceso de valoración completo, no hay una fijación en que eso es lo igual, de que esas personas son exactamente iguales a nosotros, comienzan los mercachifles. Comienzan los traficantes de farsas Comienzan los comerciantes de lo absurdo Y aparecen estas ideas Que son totalmente anticientíficas De eh, las explicaciones de los ovnis eh, De los aliens Que sí, sí es un desmerecimiento Mucha gente me dice No, ha complicado bueno, o sea, en la historia del Perú Esto, esto nuevamente digo hay documentación sobre esto de diversos historiadores. En la historia del Perú, existió la idea entre fines del 19 e inicios del 20 de que el hombre andino era un hombre imperfecto, defectuoso, totalmente eh, inferior a sus equivalentes eh, en, en, en Europa. ¿No? Y, y se buscó un proceso de creación de identidad justamente a partir de modelos extranjeros. Entonces, se buscó esa esa idea. no Se buscó esa idea. Eh, dice, también dijeron que los aliens construyeron Stonehenge. Sí, sí, también eso, pero también tengan en cuenta algo. O sea, el nivel de propaganda que hay de las culturas americanas relacionado a los aliens con las construcciones del Neolítico, los Dolmens, los Cromlech, o sea, son ínfimas a comparación de lo que hay acá, a lo que se interpreta acá. Y esta onda la trajeron, por ejemplo, Bondaniken. Este. No sé qué es Bondaniken, pero yo leí sus libros, ¿eh? Un par de libros ya le he leído. Recuerdos del futuro, eso acá tengo. que tengo a Bondaniken. Porque me acuerdo, y eso fue un error mío, ¿ya? Y yo sí lo acepto como un error. Que en el podcast de Orozco, me fui un poco por las ramas. Orozco me preguntó acerca del tema de Carlín. Y yo iba a explicarlo y no sé qué pasó que me desvié Y ahí dije, puta, hubiera aprovechado para explicarlo ahí Ah bueno, ahora no lo expliqué creo Porque no hubiera podido quizás hacer el video de ahora Porque sentía que ya está explicado allá Entonces como no me dediqué a... Como no me dediqué a... A eso, dije, mejor hago un video de esta acá Pero no hay planos que digan hechos por los incas Pero eso, eso es equivalente a decir, a ver No sé, tú no has ido mañana a la universidad Puta, yo asumo que has tenido un viaje intergaláctico Por favor, ¿no? O sea, ¿por qué apostar por la por la hipótesis o sea, que más nos gustaría escuchar, pero que es evidentemente no lógica, pues? No tiene sentido. Y eso es aparte un desmerecimiento, porque nuevamente, o sea, el hecho de que, hasta el debate de la escritura ya es un tema también este. El debate de la escritura también es un tema complicado, porque si tú dices, la historia nace con la escritura, ¿qué haces con las sociedades ágrafas, entre comillas? Las sociedades princánicas, por ejemplo. O las sociedades prehispánicas, por ejemplo. Cosa. ¿Cómo le haces con eso? O sea, no, ellos entonces no son parte de la historia, no entran. Hay una crítica, ojo, actual... Bueno, no es tan actual, es medio antiguo, pero se está haciendo muy visible ahora. que está el libro de Botánica, por si acaso. Hay una crítica muy visible, que se está haciendo muy conocida ahora. Es este que es el tema de, de, de romper el occidentalismo. Por ejemplo, las cuatro, edades, las cuatro grandes edades históricas que ustedes conocen en el colegio, de la antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea es una visión clásica de la historia universal. Mal llamada historia universal, porque dice que se, se debería llamar historia mundial. Eh, sin embargo Sin embargo Todo lo que es este Todo lo que es este ese tipo de separaciones están hechos con base eurocéntrica. La edad antigua, creación de la escritura, caída del imperio romano occidental. ¿No? Eh pero Merlín, pero creación de la escritura se hizo en, en la Sumeria y esa es Asia. Pero es la parte cultural que se recibe en el lado occidental desde etapas tempranas. O sea, no hay. O sea, es un alejamiento mediano, no es un alejamiento tampoco tan salvaje como el caso de las culturas americanas que ni siquiera aparecían en el escenario. Edad media, caída del Imperio Romano de Occidente, caída del Imperio Romano de Oriente, ahí acaba. Edad moderna, caída del Imperio Romano de Oriente hasta la Revolución Francesa o la independencia de las colonias, etcétera. Y finalmente, Edad contemporánea, Revolución Francesa, tiempos actuales. O sea, el modelo es netamente eurocéntrico. No consideras a las sociedades africanas, no consideras a las sociedades de Oceanía, a las sociedades del Lejano Oriente, y puta, no consideras a un continente completo, pues, ¿no? Que sería el caso de América. Entonces, la visión actual, la visión actual, justamente, intenta rescatar eso. Pero es complicado, o sea, encontrar un punto en común y decir, mira, ¿sabes qué? Acá comienza la historia. Es complicado, eso ya es chamba ya de teóricos de la historia, es chamba ya de gente que quizá está metida en el tema un poquito más, este... Más de, forma, más de forma epistemológica, ¿no? Eh, pero es un modelo que se tiene que romper, ¿no? definitivamente. O sea, ya estás viviendo en un mundo en el cual el mundo entero es visible, el mundo entero es percibible, es analizable, es estudiable, y eh, con ello sale. ¿Cuál sería la nueva predicación? Eso es lo que usted diciendo. O sea, el esquema anterior ¿no? es caduco, ya prácticamente es caduco. El gema actual se está aún definiendo, se está aún buscando, y para eso no es simplemente como que, ay, amigos, sentémonos y pongamos nombre. O sea, es el resultado de múltiples investigaciones para tratar de llegar a un punto de consenso. Por ponerlo de alguna forma, por ejemplo, es difícil definir qué es un ser humano. Es difícil definir qué es un virus. El otro día usted estaba hablando con una, con una amiga que es este bióloga, y, y, y no sé por qué siempre me gusta preguntar por qué es un virus. Porque a mí siempre me ha, me, ha, me ha dado mucha fascinación el tema de los virus. Porque no son ni cosas vivas, no son ni seres vivos, tampoco son este, objetos como tal, ¿no? Entonces, eh, son cosas difíciles de, de, de definir, ¿no? Difíciles de definir. Y con la historia pasa algo muy similar, ¿no? Entonces, es, es complicadito. A ver, aquí dice Binning, bin, bin. <risa> Lamentablemente, cuando se habla de la historia universal, la historia se desarrolla no solamente en Europa, la historia universal es muy recentista. Sí, claro, totalmente recentista. Eso, eso es literalmente... Literalmente, eh, te lo voy a decir Creo que cualquier persona que conoce medianamente El tema Entonces, es este, checa los prioridades. No, suiste con los virus ¿no? Es este, ese es el tema ¿No? Ese es el, 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 el tema Y, a ver, ¿no? Yo quisiera que si hay una nueva planificación. Pero es complicado Es muy complicado Ahora Evidentemente A mí me gusta lo misterioso a mí me gusta lo misterioso, o sea, no lo voy a negar, me encanta. De hecho, tengo un programa que se llama Radio Misterio, que está dedicado justamente a lo misterioso. Pero diferencia, y esto también ha sido razón por la cual eh, mucha gente no llegó a empatizar mucho con el programa, o mucha gente, entre comillas, se decepcionó en el programa. Y me dice, Marín, deberías investigar acerca de, de estos casos, ¿no? De reptilianos, ¿no? este O tal cosa, ¿no? O sea, cosas que son como que ya muy mediáticas... Y que ya rozan con lo absurdo. Y yo les digo, no, o sea, el objetivo de Radio Misterio no es contar, eh, no es apelar a la, al, al necesariamente al, al, al morbo del oculto, ¿no? A Roswell, ¿no? No. O sea, el objetivo de Radio Misterio es rescatar sus historias, las historias que envía la gente... De cosas que le han pasado inexplicablemente, y no es tampoco es un culto, no somos una iglesia, amigos no no, 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 voten al diácono acá, por favor, no, no, este, no cobren impuestos acá, no cobren impuestos acá, tampoco es, este, un, un, este, un culto, o sea, le, el objetivo de Red Mysterio es, leo, comparo, recuerdo casos, oye, a mí también me pasan cosas raras, ¿no? O sea, el objetivo es simplemente sorprendernos. No es sorprender, es salir un poquito de esa de esa rutina. Pero tampoco somos tampoco una secta, pues, ¿no? que está ahí No, I want to believe Mañana aparecemos Mañana aparecemos con una con una con un conito de, de aluminio acá en la cabeza entonces hay que tener creo yo una una un criterio con respecto a la historia de no o sea, todo lo que no entiendo, no le puedo chantar a los ovnis o a los aliens. O sea, no, 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 no es un absurdo. No se puede. Nuevamente, vean el video. Eh, vean el video. ¿Cómo se dice? Y, y chequenlo. ¿no? Chequenlo ahí y les va a gustar. Mi historia la contaste en un capítulo de Radio de Misterio. ...pero la quise compartir con mis amigos para que lo escuchen de ti. Pero como es paga, no la puedo escuchar después. A ver, tengan en cuenta que el canal también. Tiene que rentabilizar De alguna u otra forma eh, Radio Misterio es uno de los elementos De rentabilidad porque El sistema de mecenazgos es por membresía El estreno es libre Miren, yo ni siquiera hago Contenido exclusivo ¿ya? Lo único exclusivo que tengo para mis mecenas Son compartir los libros y los sorteos Que son dos cosas que encima puedes De cierto modo afianzar Merlin Capitalista Dice otro huevo? O sea Recibir un pago por un tipo de de, 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 oficio es anterior al capitalismo. Es anterior al capitalismo. No estás hablando, no es, no es que antes del siglo XIV, no es que antes del siglo XIV nadie haya vendido ni comprado algo. O sea, saquense esa idea de la cabeza. No sé, no sé quién está engañado de que el mundo se divide entre capitalistas y comunistas. Dejen internet, carajo. El mundo no se divide en eso, entre capitalistas y comunistas hay más categorías definitivamente huevones ¿no? eh, gente chévere no quizá no sé pero bueno volviendo nuevamente eh, y, y es bueno vamos a, a, a sacar pues la, la, la pregunta no o sea si el canal no rentabilizara sencillamente no se podría hacer ni siquiera los videos los videos no rentabilizan casi nada si yo les digo ¿eh? a ver no 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 les miento vamos a ver cuánto quiero quiero que vean cuánto rentabiliza un video esto no se lo va a mostrar nadie, nadie, nadie Entonces siempre se lo guardo Ojalá que no se me cuelgue el stream, pucha madre o sea, No me gusta cuando Uno hace un esfuerzo para pagar algo Y Es una porquería de servicio, maldita sea A ver Por acá debe estar la monetización Se puede y no se puede no sé si se puede ver acá. Detalles del video. la An Analytics creo que se ve. Ya. Ajá. Puta, se van a cagar de risa. Miren, miren cuánto rentabiliza hacer un video. Miren, les voy a mostrar. Cuánto rentabiliza hacer un video de historia. Si pongo el más monetizado, Paul, sencillamente el más monetizado sería como que el. el, el, el... Es la gran excepción a la regla. O sea, la gran excepción a la regla. Ahorita voy a leer esos Mira, Yo no voy a mostrar cuánto rentabiliza uno de los. En los últimos dos meses. Vamos a ver cuál es el video más visto en los últimos dos meses, ¿ya? Para que vean que de verdad hacer esto es complicado. No es sencillo. A ver, el video que creo que más vistas ha tenido en estos últimos dos meses es libro de 100 años. 33.000 vistas. Sí, 33.000. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, sí, 33.000 vistas en los últimos dos meses Ya, miren, les voy a mostrar Ya, acá está 33.000 vistas Miren Cuánto rentabilizado Un video De 33.000 vistas Ya ves todo es negocio Mi king Amigo En este mundo Puedes hacer cosas por pago y puedes hacer cosas por corazón. Los videos yo no los debería ni siquiera hacer porque yo sé que me rentabiliza más hacer stream. En tu mundo capitalista, brutal, en la democracia de mercado, yo no tendría que estar haciendo videos. Porque los videos no me rentabilizan casi nada. Ahí les muestro. Ahí les muestro. Para que vean que yo no estoy mintiendo Les voy a mostrar con, 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 las, con las cifras acá. Ah, como se comparte la pantalla. Acá está, miren. Este es el video de los dioses andinos realmente hablaban. Este me 33 33.000 vistas. salvo más o menos por ahí. Mira. Acá está. Acá está lo que factura un video de 13.000 vistas. 13 dólares. 13 dólares. A ver, vamos a ver cuánto... Cuánto... Cuánto sale 13 dólares al cambio de soles. 13 por... 3.7 Vamos a poner 14 dólares ¿sí? Vamos a poner 14 51 soles con 80 51 soles con 80 Eso es lo que genera un video De 13.000 vistas Eso es lo que genera un video De 13.000 vistas Entonces regala tu trabajo pues, No lo vas a hacer porque todo cuesta no, no, estos, estos huevones. Eh. Joder 13.000 ...más o menos... 33.000 mil son 13.70, dólares... ...son 50 y tantos... ...esos son los dólares... Acumulados? ...sí, son los dólares que se acumulados desde el inicio del video... ...todo... ...todo... ...¿sabes cuánto está el libro de Sabine McCormack... ...el libro de Sabine McCormack... ...para hacerles ese bendito video que es uno de los libros... ...uno, uno de los libros... ...el de Sabine McCormack está 70... ...ahí réstale... ...ahí réstale... ...el internet... ...la luz... Eh, el tiempo. Y los gastos extra que uno tiene. Por eso les digo, si yo pensara, a ver, con ese cerebro de, de pollo de, ay, capitalista capitalista. O es un cerebro de pollo. Yo ni siquiera tendría que estar haciendo ese video. Porque los videos no me rentabilizan casi nada. O sea, si yo sacara videos de 30.000 vistas, 4 al mes. A ver, 14 por 4. ¿Cuánto tendría que, que, cuánto tendría que el canal facturar al mes? A ver, 13 por 4, tendría que facturar al mes 52 dólares, 52 dólares, 52 dólares, cinco, son menos de 200 soles, por eso, cuando yo digo que hacer contenido, contenido cultural es jodido, es que realmente es jodido, o sea, no es que, yo lo hago básicamente por pasión porque a mí me gusta, me gusta comunicar, pero si yo lo vi desde el punto de vista del dinero, o sea, si yo solo hiciera videos culturales, olvídense, el canal hace tiempo habría cerrado. Hace tiempo, tiempo habría cerrado. Entonces, la única forma de sostener el canal son los streamings, en los cuales hay gente que, que como ahorita hemos visto acá, la gente apoya, y las membresías, las membresías para Radio Misterio. Si no fuera por esos dos elementos, el canal hace rato se habría caído. Entonces, cuando a mí me dicen, Merlin, debería soltar los capítulos de Radio Misterio. Amigos, créeme que yo... Se hace bastante, ya, poniendo... Se hace bastante poniendo el video... O sea, el, est el estreno en, en en modo público. Se hace bastante. Porque si yo creara contenido exclusivo, sería más cagón todavía. Más cagón. Pero el estreno es libre. Es un domingo. De 8 a 10 de la noche. O sea, estás en tu casa. ¿no? Y de ahí, si quieres verla repetir... Ni siquiera te digo, ya, si quieres verlo... Eh, paga, o sea, es si quieres ver la repetición o sea, ni siquiera me estoy cerrando totalmente si no fuera por esas cosas el canal se cae, porque nuevamente les digo, sería muy fácil hacer el canal abasteciéndome solo de, de internet agarro reviso una página de turismo reviso un blog reviso esto, sería muy fácil armar un video así, créanme que sería recontra fácil recontra, recontra fácil. Pero, no me gusta hacer un trabajo mediocre. No me gusta hacer un trabajo mediocre. Me gusta hacer un buen trabajo. Me gusta tratar de darles contenido de calidad. Me gusta darles contenido, información de calidad. Entonces, hay una una lógica de tres, la lógica del mercado la lógica de un mercado capitalista de la democracia de mercado sería, no te rentabiliza, no lo hagas ahí sí dime capitalista capitalista puro y duro, capitalista al estilo al estilo Weber que, que definía Weber porque si no me rinde si no me rentabiliza, ¿para qué lo hago? pero técnicamente técnicamente no dice no quiero ser contrarios, pero estamos en un sistema capitalista Man, los conocimientos del capitalismo de la academia no son los exactos. Estás viviendo en un sistema, pero no por eso tienes que estar de acuerdo con ello, pues. Yo estoy yo estoy totalmente desacuerdo con esto de acá, porque con esta parte de acá, porque otra cosa sí puedo estar de acuerdo. Porque la cultura en este sistema es bien difícil de sobrellevar. Tienes que sobrevivir con lo que hay. Tienes que sobrevivir con lo que existe. Y la gente ayuda para que el proyecto se mantenga. Porque realmente les digo, yo podría simplemente hacer contenido con lo que encuentro en internet. Y sería bien sencillo, ¿ah? ¿eh? Bien, bien sencillo... Hacer contenido solo con lo que hay en Internet... Pero ustedes se darían cuenta... Y como ya en cierto modo... Y yo soy consciente, ya, Yo soy consciente... De que muchos niños... Profesores... Y padres de familia ven mis videos... Me lo mandan... Me lo mandan... Eh, me lo mandan a, a veces a mi red... Y dicen, mira, han puesto tu video en el colegio de mi hija... Han puesto tus videos en el colegio de mi hijo... Eh, no, este, no sé, un profesor a veces me dicen en sabes que, eh, yo quisiera, yo veo tus videos porque, eh, soy profesor y me gusta eh, actualizarme de cosas. O sea, yo soy consciente que hay un público que está consumiendo el canal y que está aprendiendo. Entonces yo digo, ¿qué tan hijo de su madre sería yo si es que agarro y digo en un afán de codicia, ¿para qué sigo comprando los libros? Vamos a armarlo todo con internet. O sea, no tendría sentido. O sea, hay una responsabilidad comunicativa detrás del que hace este tipo de contenidos. Así que, eh, ese es el, el tema, ¿no? Disculpen si es que, de verdad, a veces yo insisto con esto, pero hay gente que no entiende cómo rentabiliza el canal. Hay gente que piensa que todo debería ser libre. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo el mundo, y esto te lo digo por experiencia porque yo he trabajado, en temas de difusión cultural en mi distrito Todo el mundo te dice Debería ser más eventos culturales Nadie se pone la mano al bolsillo Nadie A la hora de la hora Puta, uno, dos Uno, dos Nadie se pone la mano al bolsillo O sea, piensan que el proyecto cultural tiene que nacer De una persona que se va a entregar totalmente Y va a morir en el intento y la gente va a decir, ah, qué bueno, hay un momento cultural, qué bueno, ya, no voy. Pero ya está, ahí mira mi sociedad mejorará, yo no voy. Entonces, uno, con esas experiencias, porque la verdad es que Merlin nace producto de esas experiencias frustradas. Nace producto de varias experiencias frustradas. Entonces, yo digo, si quieres hacerlo en alguna forma, esto, posible, tienes que encontrar actividad de mecenazgo, tienes que encontrar actividad de mecenazgo, pero tampoco es un mecenazgo estéril, también tienes que ofrecer algo a cambio Y eso es lo que intento hacer aquí Entonces, eh, es complicado, amigos O sea, es de verdad complicado Y disculpen si hay gente que dice No, pero yo quiero ver Radio Misterio Pero está en modo privado, Merlín, ya te gustó O sea, no es eso Es que si no fuera por Radio Misterio Y si no fuera por la gente que, que colabora con el canal El canal hace tiempo se cae Hace tiempo se cae Hace tiempo se cae Hace bastante tiempo Y ahora que estás en la era de las inteligencias artificiales Ahora que estás en la era de las inteligencias artificiales yo, yo vaticino Espero que no sea un vaticino correcto Pero yo vaticino De que van a empezar a surgir un montón de gente Porque el mercado cultural está vacío Medianamente vacío en Perú No hay muchas ofertas pero ahora que están las inteligencias artificiales, espero que no suceda, pero yo vaticino que va a haber gente que va a empezar a sacar información del chat GPT, hazme un guión de la revolución Francesa. listo, le pongo voz de fondo y que, que, que suba y que rentabilice, espero que eso de verdad no llegue a pasar, porque a veces yo reviseando dentro de lo que es este Reels de Instagram, porque a veces reviso los Reels de Instagram, eh... Hay gente que te dice, engaña a tu profesor con esta con esta herramienta. Engaña a tu a trabajo que vas a hacer con esta herramienta, ¿no? Se viene, creo yo, una era de la muerte de la investigación como tal. Al menos en redes. Al menos en redes. Entonces, créeme que yo yo, yo he sido tentado muchas veces a hacer eso. Varias personas me han dicho, Merlin, deberías... Al menos los videos más simples deberías hacerlo por chat GPT. Deberías. No. No, 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 no. Todo mi contenido es totalmente verificable, revisable, con bibliografía. Esa es la apuesta que quiero hacer. Y esa es la apuesta que estoy haciendo. Esa es la apuesta... Mira, por más que ChatGPT se hueve, porque sí se hueve a ChatGPT, ¿cómo la persona que está viendo y no sabe del tema se va a dar cuenta? la persona que va a ver y no se, y va a ver eso y no se va a dar cuenta sencillamente lo va a asumir como una verdad y lo va a compartir y, y, y va a decir ya este es cierto no y en este mundo de, de, de internet si se han dado cuenta no necesariamente gana el que más argumentos tiene gana el que más fuerte habla el que más bravucón se pone el que más gorilones tiene atrás para tener su respaldo respectivo no es no es una buena... No es una, un buen panorama Entonces... Eh, por eso les explico... Les explico... Que el trabajo de la Biblioteca de Merlín... Es... Necesariamente... Libros... O sea, acá, vamos a, acá vamos a estar en la tribuna... De los libros... Necesariamente... Todas las semanas hay contenido con bibliografía... Hay un trabajo gigante... Algún día quisiera hacer un video de cómo hago mis videos... Para que vean más o menos todo el trabajo que hay detrás de eso. Para que entiendan un poquito cómo sería un tema de investigación de ese tipo. Algún día lo voy a hacer. Entonces, eh, ¿qué dice? Bueno, yo siento que en ciertos temas de divulgación se hace más formal y densa. Así que no creo que se que haga eso de quitar, por lo menos en áreas de ciencias exactas. Estoy hablando de historia. ¿Ya? ¿no? Estoy hablando de historia. <ríe> o que tiene Luchito de enfermo. Eh. O Luchito, vaya su madriguera otra vez. Bueno, entonces eso es lo que, lo que, que, lo que yo pienso lo que yo creo y lo que yo considero que es necesario para que el canal sobreviva para que el canal tenga tenga su su respaldo o sea las actividades de mecenazgo ayudan mucho las actividades de de, de de las suscripciones ayudan mucho sus yapeos sus primeros ayudan bastante yo sé que quizá esto no es tan mediático como hablar de política porque cuando hablas de política uff la gente te manda sus consultas acá estamos apostando desde una tribuna Académica, que es la de la historia, y que sea sencillo también. Pero bueno, hoy día no hemos venido a hablar de eso exactamente, sino hemos venido a relajarnos, a relajarnos, a relajarnos, a relajarnos. Debería ser un video reaccionando, un video donde estés reaccionando otro video tuyo. Oye, podemos poner una, una, una barra de donaciones hoy día, y reacciona a cualquier video, a cualquier video de la biblioteca de Merlín. Mm. Ah, esta semana no subí pensadero de Merlín, lo siento. Esta semana estuve demasiado, demasiado ocupado. Sí, te, les debo un pensadero de Merlín. Esta semana subo otro. Vamos a leer los, primero vamos a leer los, este, los superchats que han llegado, ¿ya? Disculpen a los que, que superchatearon. No lo llegué a, a ver. Ya, acá está. No es así, dice Jorge No, es que a veces que hay que explicar a la gente Por qué uno hace las cosas No es que uno hace las cosas por codicioso Uno hace las cosas porque sencillamente No hay otra forma de poder sostener lo otro Es como, quizá, tú Que te has decidido dedicar a un trabajo No sé, estás estudiando contabilidad O estás trabajando en contabilidad Pero tu sueño es ser rockstar de ser una, un, un, un guitarrista de una banda de rock Ya, yeah. en mi caso pasa similar Yo quisiera dedicarme 100% a la historia Pero sé que sin los streams, sin Radio Misterio El canal no vive, el canal no se para no 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 progresa así que es como que estoy en esa en ese disyuntivo Sandro qué tal igual pasa con el plano de tierra más difundido los países de emisiones no parecen más realmente aparecen arriba sin razón real porque si no estás bloqueado si estás acá, si te veo acá no que yo sepa no a ver vamos a ver no no sales en las opciones de bloqueo porque cuando sale bloqueo salen las opciones de bloqueo qué raro quizás hacerle la carajo qué pasa acá bueno Ay, qué pasó perdón perdón un ratito ya ahora sí Seguimos, seguimos, seguimos Ah, con respecto a las informaciones de eso Sí lo había escuchado, pero lo había escuchado dentro de lo que son Ya las hipótesis de geografía Ahí sí ya no me meto, porque ya no es mucho Ya no es mucho mi, mi punto fuerte Hombre, de negocios, gracias Henry, vamos a, a Henry como primer mensaje en el canal. Saludos Berlín, mándale saludos a mi hijita Danay Para que estudie matemáticas y su que chancar Dice Danay ¿Dónde estudiar matemática Oye, tu mamá te Quiere hacer un suplex alemán ahí Por favor, estudia Repasa Tu papá está gastando 20 lucas Para pa pa pagarle a Camerlín ¿Para qué puede hacer eso? Saludos, Anelina Tengo un bonito examen Porque veo que creo que se te vienen los exámenes Ok, ok Muy tarde, ya la golpearon Dice Mucha <ríe> perdón, Perdóname, un aquí, Muy tarde, ya la golpearon No, por favor No la golpeen a Thank you, mucha máquina F, perdón Saludos para Gustavo Que es fan del canal también Prendete un puro para que te relajes Dice, acá está mi puro Ahí está, está ahí. En efecto es cine En efecto es cine Bueno A ver Pizza pisa nice. Vamos a contar Vamos a contar anécdotas. Quiero contar anécdotas. Hoy día, esta semana, esta semana ha estado... Esta semana ha sido como mi semana de recuperación. La semana pasada le he pasado mal. Por X factores que no les puedo contar porque sí son cosas muy personales. Pero, eh, esta semana he estado mucho mejor. Esta semana ha sido mi semana de recuperación emocional. Eh, estoy trabajando mucho. Estoy leyendo bastante. Estoy, este... Eh, fichando bastante, estoy en varios proyectos Tengo un viaje a Tacna la próxima semana Desde el miércoles voy a estar en Tacna Voy a estar una semana, me voy a presentar en tres lugares Y tengo posibles salidas Para Puno y para Arequipa Por invitaciones de un par de instituciones Para dar conferencias de introducción a la historia Así que vamos a estar un poquito Un poquito activados Ah, no, tengo los yapes, no, tengo los yapes ¿verdad, ¿verdad? Perdónenme, perdónenme Vamos a ver los yapes A veces me olvido. Aneota Hot Oigan, hablando de Anécdota Hot ¿Alguien por si acaso está vendiendo sus entradas de rock en el parque? Quiero ir a roca en el parque Pero está bien carioca, está 130 soles Alguien está, Si alguien quiere vender sus entradas de roca en el parque Ya sea porque no va a poder ir Porque se le complicó algo Por favor, mándenme un mensaje al Instagram Para poder hacer la transacción Obviamente va a ser verificable No, no va a ser una transacción así es Jorge Luis, ¿qué tal? Para el recibo de internet un pequeño apoyo. Oh, gracias, sí, porque te interesa no, porquería. Jason dice... Merlín, ¿qué te pareció el live action de One Piece? Me tengo que también se ven el live action de Bocuno Pico, dice... No he visto el live action de One Piece... De hecho, no he visto One Piece... No sé exactamente de qué trata... Sé que trata de bucaneros, ¿no? Pero no sé exactamente, amigos... Ricardo dice... Merlín, vi cuánto monetizado por un video... Es una chama matada... No es mucho pero es un trabajo... No, sí, gracias, amigo... Yo valoro mucho a la gente que de verdad... Valora los videos... Porque el contenido de valor del canal... No es ni Radio Misterio... No son todos stream de porquería... El contenido de valor... Son los videos. Ese es realmente el contenido de valor. El resto es simplemente ya complemento. Es parte, el parte de, la, de la programación de Merlin nada más. Y del sol, dice pues el último video, para dar conocimiento de nuestros antepasados, también es soldado cómo me duele Perú. Yo creo que conocer un poco de lo que es la situación difícil de Perú es parte del proceso de ir reconociendo. De ir reconociendo las cosas en las que hemos fallado y las cosas en las que seguimos fallando. O sea, somos porquería No estoy diciendo que ustedes sean porquería yo soy la porquería ahorita Porque estoy contando mis cosas, Dios mío Ya, perdón, se me había caído algo Ay, un piso es aburrido, Prefiero Naruto ya. No sé, de verdad que no he visto ni uno ni otro Muy bien Vamos a contar la anécdota, ¿ya? Oigan A ver, ¿cuánto está el, el vino? O hacemos colecta para roca en el parque ¿Vendemos algo? Ah, no, antes de eso Les aviso que, eh, los mecenas del canal van a poder acceder a El sorteo, carajo, de este libro Que se va a dar a fin de mes El último domingo de este mes La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia cultural francesa De Robert Darton. Así que si eres miembro del canal Si eres un miembro del canal Vas a poder acceder al sorteo de este De este riquísimo libro ¡Xia ¡Bienvenida! ¡Xia Mejor bueno, no eh, 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 eh. Muy bien Vamos a contar Vamos a contar Vamos a contar una anécdota Esta anécdota <ríe> Me acordé el otro día Me acordé el otro día Lo que pasa Lo que pasa No voy a decir nombre ya Lo que pasa eh, Es que El otro día acompañamos un amigo a, Ay carajo Que no sé cómo contarlo sin sin que sin que lo queme Acominamos a un amigo a un evento muy importante que tuvo ¿Ya? Un amigo muy... Un evento muy importante que tuvo Y fue su enamorada Obviamente, muy, muy chévere Él invitó a su enamorada a ese evento, ¿no? Eh, y después del evento Después del evento Fuimos a, a cenar O sea, su, el grupo de, de amigos Y él y su enamorada, obviamente, ¿no? Son enamorados muy poco tiempo Creo que tienen... Pues, recién un par de meses, ¿Ya? Y en ese par de meses, pues, tú ya sabes ya que, que, que tú aún te sientes un extraño, ¿no? Con la otra persona. ¿Y qué cosa sucedió? <ríe> que Parece que estaba muy nervioso. Parece. Parece que estaba muy nervioso. Y, este... No, no, no. otra pata, es otra pata. Estaba muy nervioso. Y hace un gesto, hace un gesto, así como que levantando las manos, ¿no? ...como levantando las manos... ¿tú eres la que llevó la polera en la mañana? ¿La polera la, la polera de que, que, que se subastó la otra vez? ¿O me estoy bebeando? Bueno, volviendo... ...hizo un gesto así como levantando las manos... ...y justo ese rato... ...venía la mesera... ...ah, no es ciego, entonces me ...este... vino la mesera... ...y con las manos hizo que se le... O sea, ...todas las papas fritas y el pollo de la brasa se le viene encima... Y el pate es más paltoso, pero más paltoso. Se palteó horrible, su mal le dijo, no te preocupes, no te preocupes. pero el pate estaba, pero así, pucha. Palteadísimo hasta más no poder. Ya. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa anécdota me hizo recordar una anécdota que yo tuve hace años, que la había enterrado en mi cabeza, porque me acuerdo que esa rata estábamos contándonos entre nosotros. Yo ya de hamburgueses. Esa vez estábamos contando entre nosotros eh, anécdotas con con salidas, pues. Y recordé la anécdota que se las voy a contar a continuación. Corrí el año 2000, 2014 creo, ya. Si no les vaya a la memoria, corrí el año 2014. Y ya había salido pues este, Estaba de salida con una persona. Vamos a ponerle un nombre a esta persona, ya. Vamos a ponerle, vamos a ponerle Hatsumomo, ya vamos a ponerle Hatsumomo. ¿ya? Estaba de salida con una chica, vamos a ponerle el nombre Hatsumomo. A ver, quién, a ver, hombres de cultura y mujeres de cultura. ¿Quién es Hatsumomo? A ver, Batman dice. ¿Quién es Hatsumomo? A ver, por favor, hombres y mujeres de cultura. A ver, quizá están visto la película. O han leído la novela, a lo mejor. Oye, ¿qué pasa con el chat? Ajá, M2002, memoria de una geisha, Pues claro, Batman dice. La de Boku no Pico dice pero Ya, es este. Claro, la de memoria es una geisha es una ella claro, ah, ya. Hatsumomo. Vamos de a es gente ahí. Hatsumomo. La de Momo, la Eh, con el hecho que ya llevamos saliendo ya. Ya llevamos saliendo ya unas semanas. Ya unas semanitas ya de, de salida normal. Ya habíamos, este, habíamos como que pasado ya esa barrera de, de, de la timidez, ¿no? Ya, ya prácticamente ya estábamos ya... Gasta, <risa> ya estábamos ya prácticamente caminos ya formalizados. ¿no? y teníamos ya toda la conducta de una pareja y resulta que un día eh, fuimos con, con, con un amigo al cine ¿ya? Era, era una salida de cuatro ya era una salida de cuatro íbamos a ir al cine ¿y qué sucedió? Que el internet otra vez está que se va al carajo, ¿eh? pero ya Creo que todavía se escucha. Creo que todavía se escucha. Espera un ratón, Sí, se está lajeando, perdón. Carajo, no, no puedo hacer mi trabajo tranquilo, ay, Dios mío. O sea, se lajea pero se escucha, ¿ya? Se lajea pero se escucha. Así que todavía todavía podemos vivir. Todavía podemos vivir. Se lajea pero se escucha, ¿ya? Entonces, este. Como íbamos a, a salir al cine, mi pata, que era el, el, el que estaba organizando la salida de los cuatro, que era él, su enamorada, yo y Hatsumomo, ¿ya? era así. Antes de eso, dijimos, oye, este hay que almorzar, ¿no? Hay que almorzar para ir con el estómago lleno, para que ahí a la hora de, de estar en el cine, pues, no no nos suene la panza, pues, ¿no? Hay que, hay que ir a almorzar. Y fuimos, pues, a, a almorzar con este amigo antes de que vengan las chicas. Nos fuimos a un restaurante. Un restaurante La Crita, nomás, nomás, para pagar algo sencillo. Y yo me acuerdo que yo pedí mi caucao, mi riquísimo caucao. A mí me gusta el caucao. No sé por qué la gente le, le tira tanto hate al caucao. El cacao es divino. Y yo pido mi riquísimo caucao, ¿ya? Pido mi riquísimo caucao. Y estamos, estoy comiendo, estamos comiendo los dos. Así, pa, 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 estamos tragando como un par de cromañones. Y no sé qué cosa hago, la cosa es que bajo la mano rápido, y le pego al, le pego al plato. Y el arroz se me vino encima. El arroz se me vino encima. Yo he estado con una polera, más o menos como esta, ya, que tiene cierre en el medio, ¿ya? Este es importante que lo sepan porque este es vital para entender la historia ahorita, ya. Entonces este, el arroz se me vino encima, y yo digo, puta madre, huevón, ¿no? Se me vino encima el arroz, ¿no? Y para atrás dispara me dice, Ay, hay que limpiarte rápido que me van a llegar, ¿no? Y empiezo, empezamos a, a limpiar todo, pues, ¿no? Pa, 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 ¿no? Y yo veo que no había, no había caído mucho arroz. O sea, yo vi que el arroz se me vino encima. Pero no me había dado cuenta de que. O sea, yo noté que sí había bastante arroz que se me vino encima. Pero. El arroz que me limpió no era mucho. Y yo dije, ¿dónde está el resto del arroz? Y votamos todo y me dice, oye, oh, ya, ya, ya me he llamado, ya está en camino, ya hay que irnos, ¿no? Ya, ya digo, vamos. Entonces nos vamos a... a mi pata tenía su carro, ya, mi pata tenía su carro. Nos vamos al auto y nos vamos rumbo al cine, pues. Ya, nos vamos rumbo al cine. Y yo me siento en la parte de atrás, ¿no? Ese rato viene la enamorada de mi amigo, viene Hatsumomo, ¿no? Y estamos sentados en la parte de atrás del carro, pues. Y estamos avanzando, ¿no? La cosa es que ya empezó a hacerse noche. Ya empezó a ser seis, siete. Y el invierno, o sea, el, el, la noche llegaba más rápido. La noche llegaba mucho más rápido. ¿sabes? Y estaba oscuro. Entonces dice, oye, ¿qué tal si antes ir al cine, este, compramos algo, este, no sé, unas latitas, algo, eh, para... Eh, para, para que el rato que salgamos, porque la película duraba como tres horas creo, Porque que el rato que salgamos ya no estemos pues corretando por un supermercado. Hay que comprar algo, me dice antes. Ya, bacán, bacán. Y llegamos a un, este, a un metro, me acuerdo. Y entonces, el carro estaba, estaba oscurito, ¿eh? el carro y dicen ya, este, vamos a comprarlo. Y... Y en eso no sé cómo yo, yo le digo a, a mi pata... Vos se a la pata Rubencito, Y yo le digo a Rubencito... Pucha, no estoy este... La verdad es que estoy un poquito cansado, le digo... Yo me quedo en el carro, no Vayan ustedes, ¿no? Y Hatsumomo, muy pícara... Muy pícara... Dice... Yo también me quedo en el carro, yo también estoy bien cansado, ¿no? Y esa rata Rubencito se su enamorada se miraron... Y dijeron, bueno, vamos nosotros dos, ¿no? Otros dos. Era un sábado Era un sábado Evidentemente los sábados los supermercados están llenos Están muy llenos Entonces nosotros sabíamos que iban a demorar Sabíamos que iban a demorar ¿no? Y nos quedamos pues en la parte de atrás del carro En un lugar este Del estacionamiento que estaba bien oscuro ¿no? Y comenzamos a comenzar, Comenzamos a conversar Pues con Hatsumomo <coughs> Comenzamos a conversar Con Hatsumomo y de la conversación se pasó al <risa> se pasó al al cariño del cariño se pasó a la alfarería quien quien me entiende entiende se pasó a la alfarería y en el proceso de la alfarería eh, yo obviamente yo en mi cara en mi cabeza perdón yo tenía la mente tenía la mente, no, este es el carro de mi amigo, ya. No podemos, acá no puede pasar nada, ya. No puede pasar nada acá. Eh, y y decía... no, acá no, acá no, ¿ya? Alfarería. ¿ya? Ay, que entiende el tiende, que entendiente, pasamos a la alfarería. Entonces, este, como Ghost dice, <ríe> y la cosa empezó pues a, a, a subirse de, de revoluciones, pues, ¿no? Te comenzó a subir de revoluciones el tema. Y entonces ella lo que hace es, este me abre la polera, ya así, ¿no? Y, y, y está ahí, pues, ¿no? En pleno proceso de, de, de modelación de esa puente. Y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué cosa le digo? Esto, me dice. Ah, me dice, acabo de tocar algo raro, me dice. ¿Qué cosa le digo? No sé qué cosa tienes acá en el estómago yo. No tengo nada, digo. Y yo no sé cómo ella saca la mano y abre la mano y psh, cae un huevo de cositas. Y yo digo, y me ella mira y me dice, ¿Es arroz? Y dice, y yo, ¿qué madre. el arroz? Yo! Y era el arroz. Era, era el arroz. El arroz se me había metido dentro de la polera. O sea, cuando yo volteo el plato, ¿ya? el arroz se me viene encima. Cayó una parte fuera de la polera y otra parte entró dentro de la, ingresó dentro de la polera y se había secado en mi polo, o sea, literalmente tenía como una especie de caparazón de arroz adentro <risa> y y se había secado en el polo y yo le dice, esto es arroz, me dice, ¿y por qué tienes arroz adentro? Me dice, y yo me quedé así pensando, mucha madre, tengo que explicarte algo, le digo, ese te techo de chavo, me dice. <risa> Está estaba untado de arroz, dice. Arroz no es para la suerte, digo, ¿no? Ya los dos nos palteamos, digamos Estábamos palteados, estamos palteados, ya. ¡Berlin Crispy, Entonces dice Berlin Crispy. Pucha madre, ese rato ya nos palteamos, ya Ya nos palteamos, dijimos oh, Mejor hay que esperar que vengan, ¿no? Y ya nos quedamos ahí, pues. ¿no? Ya, ya nos quedamos ahí nomás. Y lo peor todo es que demoraron en venir los desgraciados, ¿sabes? como una hora demoraron. Nosotros ahí conversando, no, sí, ¿cómo está la bolsa? No, todo chévere, no, proctor y bajo ¿no? Pero bueno, entonces este... El chaufa mata pasiones. ¿no? El, el arroz mata pasiones. ¿no? Así sucedió y ya... Debo decir que al final, o sea, al final no pasó, o sea, no ni siquiera llegamos a concretar nada ¿ya? Pasaron cositas que al final nos alejaron ya, pero era un evento que no me, no me di cuenta que había pasado, así que tenga mucho cuidado, que se le seque la arroz adentro. Hubiera sido más poético que sea arroz chaufa, ¿no? Mucho más poético. Pero bueno, era un onigiri. <risa> conigiri, ah no, no onigiri, conigiri, era un conigiri. Fue una boda y dice, no, es que el arroz estaba seco El arroz estaba seco Pero bueno Así pasan las cosas cuando suceden Así pasan las cosas cuando pasan Merlin, fue una boda, dice ¿Y cómo llegó tan rápido esa boda? Porque tomó Cabify Evidentemente, un Cabify siempre, siempre estará ahí para ti Descarga la y muévete sin complicaciones por toda la ciudad Ya que mis amigos de Cabify tienen inspección vehicular cada seis meses Y todos sus choferes están correctamente identificados Viaja seguro por todos lados Viaja a tu casa, a tu centro de negocios, a tu centro de trabajo, al gimnasio, a donde sea A la biblioteca, a donde sea Con mis amigos de Cabify Evidentemente Merlin, el pan con aceitunas es más que el pan con plátano Obviamente, ¿quién le pone plátano al pan? Uy, ¿el plátano al pan no? ¿Alguien le pone plátano al pan? ¿Alguien le pone plátano al pan? No, no entiendo, o sea, eso está desde los albores de la humanidad Este es el código de Amurabi. El pan no lleva plátano nunca O sea, se puede comer Claro, plátano y pan Ese es el, 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 el matambre conero, héroe ¿eh? Comer pan con plátano Pero meterle rodajas de plátano al pan No, man, no Eso está en la constitución o sea, no, puedes, no puedes mezclar los dos No, man No, 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 no es sí, Imposible, ¿eh? Imposible Oiga, ya me han metido la duda ya. Y se los dice alguien que come manzana con queso. ¿eh? Yo como manzana con queso. Así de mierda. Yo como manzana con queso. Pero pan con plátano no aguanta. Todos tenemos límites, hermano. No, todos tenemos límites. Con aceitunas sí y es rico. Con aceitunas sí y es rico, definitivamente. Delito de leso, dice. Son los que no prescriben. Hermano. No, venden en la calle... Mi, mi casera nunca me ha dicho, nunca me ha dicho que tiene pan con plátano, nunca. Plátano frito todavía. Yo como pan con plátano en la casa andina de Pucalpa, dice. Mmm. Oh, no sé, me da cosa. Me da cosa. Suave esa bomba, dice. La aceituna es rica, a mí me gusta. Bueno, hay aceitunas y aceitunas, ¿ya? Pero la aceituna en general a mí sí me gusta, normal. Yo le meto limón a todo, ahora no puedo... Ir. Por menos cosas se encarcelaron al chino y Dice, pucha madre ¿no? Mancela con queso, usted me dice esa y, y Dice, no, manzana no, queso es rico El pan con plátano El plátano con pan, claro, el plátano con pan Es llen, llena O sea, si tú algún día quieres llenarte Tienes poca plata y quieres llenarte Pan con plátano, hermano, comes y no cagas un mes bueno, Esa hueá es tapapoto Llena Aunque Aunque <ríe> En la universidad Me acuerdo que teníamos un, un amigo Un conocido, esta que no le he contado el bronca, Pero es una criatura rato que me estoy acordando ahorita Teníamos un amigo Que Vamos a, vamos a llamarle, no sé, a ver a Carlitos vamos a llamarle ¿eh? No, Carlitos no, Carlitos es un pata que aprecio mucho Vamos a llamarle Rubencito otra vez Rubencito Rubencito eh, Ruiz de Atacaño Atacaño eso, tacaño, tacaño Me acuerdo que el pata O sea, no sé si llamarle tacaño o ahorrador ¿ya? Porque después nos enteramos para qué estaba ahorrando Estaba ahorrando para una cirugía plástica de su nariz eh, Porque era bien era. O bueno, así dicen las malas lenguas, no sé, así me contaron Pero este pata Este pata Era famoso porque nunca Nunca lo iba a saber comiendo un menú El pata solamente comía mandarinas O sea, el pata quería ahorrar Pero quería ahorrar Puta, El pata ahorita podría salvar la economía el, el, Podría salvar la economía argentina este huevo. Este, Viene a mi ley y le dice rojo <coughs> El pata ahorraba una bestia ¿no? Nunca comía, nunca lo vimos comer menú, ¿eh? al menos yo nunca lo he visto comer menú, este siempre compraba mandarinas, porque ese tiempo estaba recontra barato, ya ¿eh? recontra, recontra barato, y se compraba su kilo de mandarinas y con mandarinas vivía, con eso, con esa vaina vivía, pero ¿qué sucedió un día? Este perfeccionó la ciencia del tacaño, la, la perfeccionó, bebé. este bebé es como estos sabios de la era dorada de la alquimia árabe, preislámica, ya. Un día encontró la forma más barata aún de llenarse. No lo hagan en casa, amigos, no, no lo intenten si quieren vivir, ya. pero encontró la forma perfecta de llenarse con poca plata. O sea, de llenarse de llenarse, de, de llenarse el estómago con poca plata. Descubrió los secretos de la alquimia. ¿Saben cuál fue su fórmula? Una vez yo lo intenté, amigos, putas, me arrepentí, no visité el baño como un mes. No, no me entraban los pantalones porque. Él descubrió que si tú comías Budín, ojo, el Budín que estaba. Había una. una en la, yo estoy en la Villarreal, en el local central. Él también estudia historia. <ríe> Al costado de la Villarreal del local central hay una iglesia. ¿Ya? Hay una iglesia Al costado de la iglesia está la pista Y al otro lado de la pista hay una hay una panadería ya. Él se iba a comer a comprar un budín El budín en ese tiempo estaba un sol Se compraba un budín con un sol Y se compraba una gaseosa pirañita Esas son las gaseosas chiquitas Él se dio cuenta que si tú comías budín con gaseosa el estómago se te hinchaba. Y como se te hinchaba, ya no te daba hambre. Y en caso tengas la osadía de tener hambre, tomas agua, weón. ¿no? A esa vaina llegó el viron. Gaseosa con budín. Así, así la hizo. Y todos los días hinchaba el huevo. ¿no? Plac, ¿no? Como que ya está lleno. Ya. Está lleno, ya está lleno, ya está lleno. Un día me acuerdo que yo quise intentarlo. <ríe> y me arrepentí de ahí. Eh, como ustedes saben, yo me lleno de gases muy rápido. Para, a mí me das el chuño blanco. O tiene otro nombre. No me digo chuño blanco. Muero. Me lleno de gases del toque. Eh, una vez me acuerdo que quisimos intentarlo con unos amigos. Oye, hay que, hay que, comp hay que comprar la fórmula patentada por, por Rudencito. ¿no? Compramos este, Budines compramos este gaseosas, comimos y no estábamos así como peces globo, ¿no? literalmente hinchados, la correa no nos cerraba. Y así fue como como pasaron esta triste historia. Eso pero man, o sea, yo creo que hay que, voy a intentarlo por la ciencia, ¿no, o sea, no, no creo que sea sano. No, no creo que sea sano. Ups, 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 ups. bizcocho con gaseosa tiene el mismo efecto no, yo he probado bizcocho con gaseosa no, 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 eso no es nada comparado a lo que ha hecho él Él, él literalmente descubrió la piedra filosofal del, 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 del tacaño ¿no? a ver muchas gracias a Víctor, gracias por tu donativo amigo y tenemos acá a Andrés ya, vamos a poner a Andrés como nuevo mecenas del canal ya, tenemos a Andrés porque hoy es sábado. Con... No, hoy no es sábado. Hoy es jueves con Berlín. Andrés. <ríe> qué le pongo. Qué nombre? Qué apellido le pongo. Es le chivoline. No sé. Andrés de Sforza. Otro, otro mecenas Este de la era italiana. De, 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 creo que son del 400, el, 480 o el 580, No Me acuerdo. Le pondré 21 soles. 21 soles. Gracias. Carajo. 21 soles. Thank you. Por su gentil amoroso. Y es importante. Donativo. Tengo un amigo que le ponía café. Que le diga? ¿Café a la Coca-Cola? Café a la Coca-Cola. No, man, el diablo. No, no, eso es normal, weón. Café a la Coca-Cola, esa van. Que, 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 si quieres morir. No, man, no, 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 no. Y. Hablando de citas arruinadas, Peter Frost diciéndole a empresario y sus queños que sus sabores eran tremendos guaqueros. No entendí. Bueno, hermano... bueno toda persona, inicio del siglo XX, técnicamente era guaquero, ¿no? O sea, la el actividad de estaba bien, 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 bien sólida. Comía un papa rellena con dato rocoto y me tomé una gaseosa en mi tubo gástrico, una reacción exotérmica, dice. Esto lo conté en otro stream, pero yo una vez hice una carrera de, carrera de glotones con un amigo. Creo que nos tragamos 15 panes cada uno. 15 panes con lomo, ¿ah? ¿eh? Se lo conté en uno de los primeros streams. Pero nosotros en la universidad, en la universidad, este, teníamos un amigo. que quedó mis streams, ¿eh? Que ya sabe quién es, pero no le vamos a decir. No vamos a decir su nombre. Que era literalmente Stifler de American Pie. Era Stifler, ¿no? Era Stifler. Tanto físicamente, tenía un aire Stifler como en conducta. El pata era un loco el miércoles, pero era chévere, era, era el, 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 el divertido del grupo. ¿no? Y yo creo que un día me, nos cruzamos con Stifler en la mañana, íbamos a ir a clases, pero estábamos bien temprano. Y yo siempre tomaba mi desayuno, pues, ¿no? En las mañanas ahí en una carreta que está frente de la Vía Real, en, en, en el pasaje Cañete. Y yo compraba, pues, mi, mi, mi desayunito, que era, pues, un dos pancitos con lomo y una soya. A mí me encanta tomar soya. Y mi soya. Y me acuerdo que ese rato llegó Stifler y comió un peso, también su desayuno. Y me dijo, bueno, habla, yo como más que tú. Y digo, oh, Stifler es flaquito. Oh, Dios, no vas a comer más que yo. Señora, panes, por favor. Y yo me acuerdo que tenía mi plata de mis que había había trabajado. Y a puta, gastamos a punta de... En ese tipo el pan que estaba un sol, ¿ya? Hicimos competencia. Él comió 14 panes. 14 panes y ya no dio más. Yo comí 15 panes. <ríe> y los la señora nos habrá visto... O sea, que estaba, era una competencia estúpida ¿eh? pero era una competencia. Hasta había gente que estaba tomando el desayuno al costado y nos estaba viendo. La señora se habrá compadecido tanto de nosotros que nos hemos acabado sus panes con lomo, que cada tres panes nos invitaba un poquito de... Nos invitaba un poquito de... de... de soya. Un poquito de soya. Al final gané. Pero toda la mañana estábamos, oh, pero... ¡Ah, la mierda! Con el estómago, pero horrible. Horrible, horrible, horrible. horrible. ¿Pero eso fue en qué año? Empecé a ser en 2010, por ahí. Ya, ya, si cuidé mi salud ya fue, pero... Ya, fue, fue, fue antes nomás. ¿Te gusta el combinado? Sí, aunque casi una vez morimos por combinado en el en el colegio. Una vez, literalmente... Literalmente, casi nos mataba una señora con su combinado. Esto pasó en el, Cuando yo estuve en el colegio, Emilio Seguir cabero. Me acuerdo que... En esos tiempos... Eh... El colegio vendía su comida, ¿ya? Vendía pancito con 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 jodoc, ¿no? Pan con chorizo, pan con milanesa. Pero como que ya nos habíamos aburrido de comer eso, ¿ya? Ya estábamos un poco aburridos de comer eso. Y un día... Llegó una señora al colegio. pues, o sea, No dentro del colegio, sino afuera. Era, era un ambulante. Y que trajo su carrito sanguchero. Pero la señora tenía un montón de ollas. Y, y creo... No sé si... Miren... No sé desde cuándo existiría el combinado, ya No tengo ni idea Pero estoy yo muy seguro Que yo, que mis compañeros y yo Era la primera vez que estaba bien ese plato O sea, en nuestra cabeza existía El ceviche El arroz con pollo Este, la chafainita Los tallarines, o sea, en nuestra cabeza existían esos platos Nunca se nos ocurrió Que todo lo podía juntar en uno solo Y esa señora, visionaria La tía Tesla, debemos decir la Visionaria la tía eh, decidió pues este juntarlo todo y venderlo como un solo plato. Pues. <ríe> venderlo como un solo plato. Eh... Y trajo, ¿no? Estaba cinco soles, el plato me trajo como miércoles. Me acuerdo que nosotros nos acercamos así como los simios decían del espacio, ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso? Estamos tocando ahí el carrito de la señora, ¿no? ¿No? <ríe> Y nos sirvió. Y me acuerdo que yo no comía Yo no como ceviche, no me gusta Ni el ceviche ni la chanfainita, no me gusta Pero, Dios mío Había algo Que cuando lo juntabas era o sea, era, era, era el, La apoteosis de George Washington ¿no? Tú te sentías como la apoteosis de George Washington Era una cosa Pero deliciosa ¿no? Y La señora rayaba Rayaba, rayaba Rayaba con ese plato ...la gente comenzó a comprarle... ...comenzó a comprarle... ...y que se le penoso el señor... ...habrá visto pues que... ...que se le acababa rápido ¿no? ...y que, y que su... O sea, ...la venta de su comida era un negociazo... ...hasta que un día... ...hasta que un día... ...yo intuyo ya... ¿no? ...que la tía habrá dicho... ...puta pero... ...ah lo que haga estos chivolos ...igual me van a comprar ¿no? ¿no? ...yo supongo que le habrá... ...le habrá bajado su nivel de calidad... O sea, ...le habrá bajado notablemente... ...su nivel de calidad... Y un día de la señora, pues, así como, como todas las salidas, pues, nosotros íbamos a comprar nuestro, nuestro riquísimo combinado. Eh, comimos, me acuerdo que estábamos con mis amigos, de, bueno, con, con, con los que íbamos a la cabina. Comimos, terminamos de comer, teníamos 10, nos sobraba 50 céntimos. Con los 50 céntimos nos fuimos a la cabina a jugar media hora. En ese tiempo 50 céntimos era media hora de internet y mientras estamos jugando contra, porque estamos jugando contra el strike, de pronto el estómago nos empezó a retorcer, weón, no ¡Ay, carajo! ¿Qué es esto, weón? Nos empezamos a retorcer. Y yo pensé que yo era el único. De pronto, uno de mis patas se para y se va corriendo al baño, y de baño... ¿no? Empieza a salirse el relleno... Al rato mi otro pata se para, carajo, no salta del baño, mierda ¿no? Se fue corriendo también, y yo decía, puta, yo no aguanto, yo no aguanto, yo no aguanto Yo ya no daba magia <coughs> Yo me paré, me faltaba todavía 10 minutos ya ¿sí? para terminar mi media hora Yo me paré, salí a la calle, ¿eh? puta, como no existía Cabify en ese tiempo para irme rápido a mi casa ¿sí? Me paré a esperar a que llegue la 6B, que es la que me deja a mi casa Que es un carro que pasa cada media hora, creo O la 73B me subí al carro, y yo sentía que en mi estómago pues se libraba, se libraba el armagedón. ¿no? Ahí está los ejércitos de Gabriel, Malaquiel, este, Sorobogán, qué sé yo. Estaba así, ¡ay, carajo! No", ¡No! Y me aguanté el viaje de 40 minutos, o casi una hora que dura. Y yo me acuerdo que cada vez que el carro tenía un rompemuelle, Pucha madre, había que, había que contener el, había que contener la, la, había que contener el, 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 el nudito de globo, pues, y entonces, o sea, ese aceitito y dice, carajo, y llegó un momento en que ya no daba más, y faltaba todavía como 10 minutos para llegar a mi casa Puta, qué, qué ahora pensaba la tía de mi lado, ¿ya? Había todavía algunos algunos este. Algunos pasajeros. Y había una señora que estaba sentada un poquito más allá de mí, pero sí me podía ver, ¿ya? Yo no aguanté más. Y agarré. Me saqué. Me, me saqué la correa. Me desabroché el pantalón. Y yo me acuerdo que la señora me miró y así, ¿qué va a hacer este? ¿no? Y simplemente se paró y se fue. Pero yo lo que quería era desabrocharme la, cor la correa y el pantalón para que el estómago se pudiera expandir. Porque estaba así a las justas aguantando. Entonces yo digo, si yo me desabrocho, el estómago se va a poder expandir mejor. O sea, ¡Policía! Dice, el estómago se va a poder este expandir mejor y voy a aguantar un ratito más. Y eso fue lo que hice, ¿no? Saqué, desabroché y, y el estómago se expandió un poquito más. Y aguanté lo necesario para llegar hasta mi casa eh, Pasó porque aquí te dice Llegué a mi casa En mi casa hay cuatro baños Ya Yo usualmente voy al baño del último piso Ah, no, pero en ese tiempo solamente teníamos un baño Ya me acordé No, teníamos dos baños, dos baños Uno en el primer piso Y el otro en el segundo piso que estaba medio terminado Eh... Yo creo que llegué a mi casa, mi mamá, me, mi mamá siempre me saludaba con un abracito Digo, mamá, al lado, le digo, por tu vieja, aléjate de mí, Me metí al baño y... Pff, ¿no? Puta, en Oppenheimer y poniéndose las gafas de sol, ¿no? La Tele era ahí mirando, ¿no? Y acostado. ¿no? A su madre. ¿no? Terminé. Terminé. Me fui a mi cuarto. Me eché y a los 15 minutos otra vez digo, ay carajo no fue el baño fue se grabó pues si sí, otra vez al baño otra vez. Y llegó un momento en que ya no podía ir al baño bro. o sea yo literalmente yo iba a, a botar líquidos no y mi madre me pregunta pues mi madre me pregunta no qué carajo has comido me dice y yo le cuento que he comido este un combinado no y me dice... ¡Ay, que esas cosas seguro lo han hecho todo sucio etcétera ¿no? Y al día siguiente, o sea, se supone que yo ya no iba a ir al colegio al día siguiente, se supone, ¿ya? Pero como les digo, ese en qué año fue? ha sido sí, el 2003 más o menos. Pero como yo les dije anteriormente, mi madre me mandaba al colegio, así estuviera con. En cuidado, así estuviera en UCI, me manda al colegio. Y me mandó al colegio, ¿no? Me mandó al colegio. Me dijo, te vas a hidratar y ya sea Me mandó con un rollo de papel higiénico de, de, de encima era el paracas, el que raspaba el celeste, ¿no? me fui al baño. Perdón, me fui al baño, digo... Me fui al colegio, aún con rezagos... Y aún con rezagos... Y ese día... Un montón de gente había faltado... Un montón de gente había faltado... Y habían faltado... Más o menos por lo que yo intuía... Porque ahí en secundaria nos conocíamos todos... ¿verdad? Había faltado la gente... Que era caserita de la señora... Dentro de ellos... Dentro de ellos, el grupo de amigos que yo tenía... Y, y todos habían faltado... Porque estaba pues así... Dios mío Hasta las huevas hasta, hasta las huevas Al día siguiente O sea, al día siguiente Ya asistieron otra vez Y me dijeron Ven Marlino oh, Ya no daba más Ya en mi casa estaba Pero se me estaba saliendo el churro Mi, mi calzoncillo tenía una cruz weón. Ya no se podía Ya no se podía Y eh, yo creo que las, las, las madres del colegio Le reclamaron a la señora Porque la señora no volvió Ya no volvió Ah no, volvió creo que Después de meses Cuando ya todos se olvidaron pero la señora ya era la verdadera tía veneno. Era la verdadera tía veneno. Le cagaron el día, literalmente. Y esa no fue la única vez que yo reté a los dioses, a los dioses intestinales. ¿eh? Y yo creo que ese fue mi primer evento canónico con los dioses intestinales. Pero bueno, ya les contaré en otro momento otra historia. De ahí. Algo así me pasó de niño Pero yo lo aguanté Y me ensucié de llegar a casa Justo en la entrada de mi casa Estaba mi mamá y mi tía y su perro Oigan Yo una vez estuve O sea No ¿Cómo decirlo? No este No me pasó a mí O sea No me pasó a mí literalmente Pero Sí vimos algo así Me acuerdo que estábamos Con con, con, con mi enamorada con de ese tiempo Era el año 2000 2012 Más o menos por ahí Me acuerdo que estábamos Con, con mi enamorada Que estuve en San Marcos de ese tiempo y estábamos regresando de la universidad Y la había ido a recoger a San Marcos Y de San Marcos nos regresamos para Villa El Salvador Porque vivimos en Villa El Salvador Y cuando estamos regresando Estábamos en un carro en un, Es en un carro café Que llega hasta Villa El Salvador A ver, no sé, no sé a ver San Marquinos ¿qué carro? Es un acúster, una acúster ¿no? chica que, Con líneas cafés Que llegan hasta Villa El Salvador No me acuerdo bien el nombre de la línea ¿Ya? Pero... Dice, la señora ahora trabaja... Dice, no, la señora ahora trabajó con Saddam mínimo en ese año. Entonces, este... Me acuerdo que estamos regresando en ese... En ese micro. En ese micro, este... Ahí de regreso. Y estamos conversando, pues, ¿no? Estamos conversando, conversando, ¿no? Y de pronto... Empieza... Empieza a oler horrible, pues... Me olvidé que le puse pausa a este coche. <risa> Empieza a oler horrible, pues. Uy, ¿quién se tiró un pedo, me dijimos, ¿no? Y entonces este, me acuerdo que la señora, había una señora que estaba en costado, decía, ay, qué vergüenza, de sancochino. No. Y abre la ventana, ¿ya? Y, ¿no? y el olor seguía. O sea, carajo, y hace rato yo le digo a, Puta, casi digo su nombre. Vamos a llamarle, vamos a Rubencita, ¿ya? Se ha a Rubensita, oye, el olor sí, bro. sí me hizo huele horrible. Está mal, ¿no? Y, y todos los carros miran, ¿dónde viene el olor? Bro? ¿Dónde? Y nos miraban a nosotros. Porque claro, o sea, claro, si, si es si es que si es que hay un mal olor, ese es el gordo, él se tira un pedo, seguro, ¿no? Y yo no sabía cómo decir, oye, pero yo no he nacido. O sea, en otro contexto yo sí he sido, ya pero esta vez yo no he nacido, ¿no? Sobre el tapado le he hablado en un radio misterio, estimado Nico. es un radio misterio. Y... Y, y eso dijimos, pero, pero viene de acá, de nuestro lugar. Y entonces, el carro para, se abre la puerta, y la señora, la que había dicho, ay, qué vergüenza, cochino, ¿no? Se paró y se bajó corriendo. Se bajó, pero corriendo, ¡bum! Y se metió a un mercado. Y nosotros, ese rato, el olor salió en todo su esplendor. Yo de yo quería vomitar. Creo que creo que Rubencita vomitó. O hizo un gesto de muy cercano al vómito. Nos paramos, porque el carro entero... O sea, el olor era tan miércoles que el carro se paró. O sea, el carro, hasta el, hasta el motor, hasta el motor dice, se apagó. <ríe> el carro se paró. Y el, el, el chofer se hace y dice, carajo, ¿qué huele? ¿no? Y resulta que la tía la señora que decía ay qué vergüenza cochino ella se había hecho un poco... estaba su sitio estaba, su sitio tenía una una laguna de oxidación ¿no? una arcada... ese es el término su sitio había una laguna de oxidación pucha fue tanto el desastre que el chofer nos cambió de carro dijo ¿no? <risa> no no podemos viajar en estas condiciones ¿no? nos cambiaron de carro según la señora se le habrá soltado el estómago y todo no pero pucha no te haces en el carro pero ¿no? es horrible pero bueno el conductor, carajo, acabo a lavar el auto dice oh, no sí, sí, fue horrible, fue horrible Yo sí, nunca, nunca he llegado a ese extremo Aunque en una ocasión Pucha <risa> En una ocasión me acuerdo ¿Cómo fue? Recuerdo que en una ocasión estaba Me estaba aguantando Ah, ya me acordé había ido, creo que a Girón... Quilca. ya. Girón Kilka. Es que llegas a un donde no puedes controlar pobre señora. No, la señora no era tan señora, la señora tenía lo... Bueno, digo señora, yo estoy más cerca de ser señora de él que de ahora tenía sus 45 años. O sea, tampoco la señora de la ¿no? Ah, no, o sea, pues, si me lo ha pasado aquí en Atalanta, en un avión, Oh, bueno. Ya. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Me acuerdo que yo estaba en Girón Kilka, y para colmo de males, me encontré con un montón de gente que estaban pidiendo fotos y todo. ¡Ah! Ya me era una regalatón, una regalatón de libros. Esto nunca van a saber. Y yo estaba, este... Saludos, Trencio. Y yo estaba, este, ahí, me acuerdo que firmando, este, tomándome fotos y todo. Y yo siento, pues, que, que ya, ¿no? Ya es hora, ya, ya es hora de... O sea, yo siento que la naturaleza me llama. Siento el llamado a la naturaleza Y digo, tengo que ir ¿no? ¿Y qué sucede? que Cuando yo salgo, había gente Que estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí Y decía, pucha máquina, amigo Tengo que ir, me estoy cagando no Y cuando yo retengo mucho o sea, Estamos en diálogos escatológicos ¿eh? Eh, Los gases comienzan a generarse ¿no? <ríe> Y me habrá detenido unas 5 o 6 veces entonces, cuando yo llego al baño, hay un baño que me gusta ir por allá por el centro. Puta, quién tiene baño que le gusta ir, pero ya yo sí tengo uno. Llego al baño, puta, me desgraciado. Hice un concierto de instrumentos de viento ese día, terrible, 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 terrible. El baño otra vez, tú dices ¿no? terrible. Hay gente que estaba ahí, que estaba ocupado el baño, pero al diablo, ya, no sé yo si estaba ya en pleno proceso de Cel estaba a punto de explotar. Inodoro calientito, no, no, Inodoro Calientito es lo peor que puede haber, ¿no? Baño que le gusta, dice. Te la pasaste final del saxofón totalmente. Gisela, tercer forzoso, un avión que viajaba de Atlanta a Barcelona tiene que dar media vuelta por ah, la mierda, cuando se te suelta, cuando se te suelta el estómago es trágico, Es trágico. Como esa vez que creo que sí les conté que, que una se, la señora de limpieza de Lima Le ya no me quería ver, ya... Me vestía la guardia para que no vaya al baño. A ese nivel. Pero bueno. Ya conté esa anécdota anteriormente. El baño estoy cansado, jefes. Pero emergencias intestinales en citas no he tenido. Pero sí he tenido torroche en una cita. Acá la cuento. Es que no sé exactamente cómo decir esto. Eh, hace tiempo ya Hace tiempo, hace tiempo Sí, hace tiempo Hace tiempo, hace tiempo Me acuerdo que Había una chica que me gustaba mucho Mucho cuando yo estaba en la universidad Mucho Pero obviamente eran cosas pues, que, que Que se habían quedado en las épocas de universidad ¿no? o sea, Nunca le había hablado en las épocas de universidad Nunca, nunca, nunca Nunca habíamos conversado Pero por causa del destino nos empezamos a hablar por Facebook, en ese tiempo no manejaba Instagram, creo, manejaba Facebook Nos empezamos a hablar por Facebook, ¿no? Y eh, vamos a poner un nombre, a ver, está puros hombres ahí acá, carajo, un nombre de una chica, a ver, por acá Mulan, dice, de oye, déjame pasar Mulan, oye eh. eh. Oye, no hay nombre de una chica, oye, chicas, se présteme su nombre, eh. Un nombre, un nombre, Rubensita, oye Rubensita, ya, ya, ya le hemos explotado hoy día, ya Mucho ya Liset vamos a llamarle, ¿eh? Vamos a llamarle Resulta que esta chica, la de nombre Liset nombre Lizette. vamos a poner Liset ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Esta chica de, de nombre Liset ¿no? Ya nos empezábamos a hablar, o sea, nos empezábamos a hablar, ya habíamos acabado la universidad y todo, ¿ya? y nos empezábamos a hablar. Y me acuerdo que un día quedamos, quedamos en, en, en vernos, ¿no? En reunirnos. Y yo estaba emocionado, pues, ¿no? Claro, ya ya para esa cantidad de años que había pasado, ya, ya no me gustaba mucho, o sea, ya no, no estaba dentro de lo que yo esperaba, pero de todas maneras como que te queda un un pedacito, ¿no? de. de, de duda, ¿no? Y nos reunimos en un bar. <coughs> en un bar, en un bar del centro. Y cuando yo la veo estaba guapísima, ¿no? Estaba así como ese como ese diálogo de, de películas que dice, "No estás tan linda como el día en que te fuiste", ¿no? Y y había ido para pues, si, ¿no? Le saludo, nos sentamos, ¿no? Y me dice, "¿Hay que pedir algo?" Y yo, "Pues soy un bárbaro, yo solamente tomo cerveza", ¿ya? y muy rara veces veces, yo ya hace tiempo he dejado ya eso. Eso era una ocasión especial. Y yo me quiero dar de, de fino, ¿no? <ríe> me quiero dar de, de descononizado Y digo, primero hay que pedir algo para picar, ¿no? Y resulta que el bar donde fuimos tiene una especie de bandeja que viene jamón, aceitunas, queso, y ¿no? Son piqueos para ir ya preparando el paladar a la hora de tomar algo, ¿no? Y, y nos sirven, pues nos traen, ¿no? Nos sirven. Estamos conversando, pues, ahí con... Con con, con Lizeth, vamos a ponerle, ¿eh? Con Lisset. ¿no? Y me está contando cómo le fue, ¿no? Cómo le ha ido en esos años. Y yo estoy escuchando, ¿no? Así, ¿no? Y yo digo, a ver... Estaba contándome, se suponen anécdotas graciosas, ¿eh? Pero no me parecían tan graciosas. Y yo me reía por... <ríe> me reía por compromiso, ¿eh? Y en una de esas... Creo que fue muy rochoso para reírme, ¿ya? Yo me río. Y estaba. Me, ah, mejor de que estaba con un cabanosi en la boca. Estaba, estaba comiendo un cabanosi. Y el cabanosi, producto del, del, de la risa forzada, yo aspiro aire, ¿no? Y el cabanosi se metió justo. Justo. En el huequito donde sale la respiración. Justo. y maldita sea se metió ahí y estaba que sí, o sea, no voy a toser, no voy a toser me siga contando, no, yo no. me dice, ¿todo bien? todo bien le digo, todo bien por lo me estaba asfixiando <coughs> me estaba asfixiando, y yo, está madre, ¿no? entonces ella sigue hablando, sigue. oye, ¿no saben que es un cabanos y de, de, de visigodos? cabanos es una especie de, de estilo de carne picante Llega medio, medio circular, medio cilíndrica. Es bien rica, como es una especie de embutido. Y me dice: está bien? Tiene 10 días, ¿no? Y me dice: Oye, pero está más morado que Barney. Y me dice: Oh, tú normal, sí, hermano. Y yo estaba por un lado mm, 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 ¿no? y me dice: ¿Quieres hablar algo? Me dice: Sí, hermano. Me, me tomé agua, porque me había pedido un vaso de agua, y no pasaba, yo ya no estaba bien, ¿eh? Entonces de pronto empieza a toser, ¡ah! Empieza a toser ¡Pam! ¡Pam! como un loco. Y ella me mira así, ¿no? Estás bien, me dice, todo bien, así todo soy yo. Güey. Y empecé a toser, 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 toser. Y fue así como la escena de Shrek, cuando le hablan acerca de los hijos y se traga la cuchara y luego ¡pam! la bota, igualito, ¿no? o sea, estaba así. ¡Ah! Y el... sale el cabano así volando, así, y sale rebotando por la mesa, ¿no? Y yo bueno, creo que esta cita se acabó <ríe> Creo que esta cita se acabó No, No, me falté horrible Me falté horrible Horrible, horrible Ya no hablamos ya es <ríe> de decir que ya no hablamos ya Pero Mal momento para presentarse Mal momento para presentarse, sí Mal momento, mal momento Mal momento Pi, 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 pi te apoyo, dicen Qué verdad, amigos Eso te pasa por rechazar tu naturaleza con era, dice. Carajo A ver qué pasó acá Por eso yo no uso una cita No, es que Yo fui más por un tema De, de ver, ¿no? Un tema de ver qué, o sea, Cómo era, ¿no? Ah, una universidad Tenía mis cruces, ¿no? Tenía mis cruces Y Recontra el en la universidad En la Villarreal tenía un, Una cruce que era de derecho Era de derecho mm. Espérate, estoy a, déjame averiguar ¿Era de derecho o estoy volviendo a ver? Mm, 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 mm. Déjame, déjeme déjeme confirmar Por favor, me informan por interno Me informan por interno. Che. Che, 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 che. Sí. Así era de derecho. <ríe> si sí era de derecho. Eh, y tenía... Esto sí. Esto... puta Oh. Ya no, bueno. Esto también lo he conversado con otra persona, ¿ya? Pero lo aviso por, por... Lo aviso por... En plan ampay y me salvo, ¿ya? Pero también tenía cruces San Marcos. Esta... Nunca le he hablado en mi vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, le he hablar. Aparte que tampoco le hablé porque después... Eh, es, no, a lo mejor no entro en ese detalle. Entonces, nunca le hablé nomás. Ya, nunca le hablé. Pero era... De la base 2009 de comunicación de San Marcos. Una chica de la base... De, de, por eso la bronca con los de derecho, dice. Era de la base 2009 de comunicación de San Marcos. Era de esa base. Cheque el bar dice. Era de la base 2000, 2009 de comunicación. Sí, 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 sí. Nunca en mi vida le he hablado. Nunca, nunca, nunca. No, no hemos cruzado ni una bendita palabra. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ah, de 2009 yo tenía 8 años, dice. No, si era bien guapo. No voy a dar más detalles, porque yo sé que hay gente de esa base que ve mi... Algunos ya ven estos directos. Solamente voy a decir eso. Era de esa base. Era de esa base. Era de esa base. Dos... Claro, si sí era. 2009, Comunicaciones San Marcos. Sí, 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 sí. Acá la medida son chibolos. 2009, no, 2009 yo tenía 19 años. 2009 tenía un año, dice. Ah, la miércoles, qué kits son ustedes, ¿sabes? Hoy son chivolos. ¿para quién estoy haciendo un programa? Vos? Vayan a ver, Pepa, vos. ¿qué hacen acá? Vos? Un chivolos son, la recuerdo, pipi pi, pi, pi. A ver, ¿alguien le atine el nombre? ¿Alguien le atine el nombre de quién estoy hablando? No, pero no, no creo que le atine, bien difícil. Bien difícil. Tengo 34, ya, por ahí estamos, Pepa, dice. Por ahí estamos, por ahí tengo 80 años. 2009 tenía 8 puros doteros. Hoy oh, sí hay puros doteros acá. ¿eh? A ver, si yo veo el nombre de esa persona, yo solamente voy a decir: Ya la mencionaron. A ver, vamos a ver, vamos a ver. <ríe> no, no, no. Una falda dice, <ríe> Carajo. No, no la tiro. Penny Cryo dice: A la miércoles. Hoy tú estás cerca, ya cerca al urologo, amigo. Anda, anda, estamos cerca los dos. Ya. Nah, no la tiro. No, no la tiro, no la tiro. Yo creo que alguien que esté ahí, en esa base, si sí, la volver volar, dice. No, si digo, si digo su primera letra ya me queman en su base, así que ahí quedo nomás. Ahí quedo. Jessica Rabbi, ¿quién es Jessica Rabbi, Ya no? sé Roberto, dice. Antonel, esa es la desmacho y basura. No, no latina. Es que tiene nombres bien, bien difíciles. O sea, tiene. Tiene, tiene un nombre bien complicado. Bien, bien complicado. O sea, no un nombre no tan fácil de adivinar. Es muy difícil. La brita le dice. ¿Qué libros de terror me recomiendas para iniciar? Las colecciones de Alfaguara de Alta Zorro son muy buenas. Son muy, muy buenas. Tiene compilados de historia de literatura de terror nacional. Consuman producto nacional, por favor. Curaná y dice Shalom, dice aquí. ¡Taca musica. Uy, ¿dónde está ese, ese chino decadente, ¿eh? de Taca? Cuando, cuando entra, él es la, la loca acá. Dice. No, no le da. No, no le van a añadir tampoco. No le, a, no le van a chuntar tampoco. Nunca le he hablado, carajo. Nunca le he hablado. Un tiempo le seguí en Instagram. Pero ahí ya, dije, ya fue. Era la más guapa de su base. Es que no sabría decirte si es que era la más guapa o la, o la menos guapa O sea, no sabría decirte porque eso es bien, bien relativo Para mí sí Para mí sí Hace rato le han achintado al nombre, nada más voy a decir Suficiente, volvemos nuevamente con la programación habitual del canal <risa> Volvemos con la programación Programación habitual de cara. Hace un rato le han atinado a un hombre. Le han atinado a un hombre. Hace ratito. Timotea, qué carajo. Es ese? Oh, yo tenía un tío llamado Timoteo. No, tengo un tío llamado Timoteo. Timoteo era famoso. Era famoso. Era famoso porque era un cazador de conejos, ¿no? No creo que mi tío Timoteo vea esto, ¿ya? No creo, no lo creo. No lo creo. Pero vamos a... Es que es una anécdota medio... Medio... Medio jodida, ¿ya? Primitiva, dice, a las miércoles. A ver. Oye, oh, ya, ya, ya... Ya dejen, ya dejen, ya dejen, ya, ya, ya. Por ahí le atinaron, por ahí le atinaron, por ahí uno le atinado. Y le atinado bien. O sea, yo intuyo que, que sí Probablemente sí sabe que es. Volviendo nuevamente a nuestra programación habitual eh, Un tiempo En Tacna En Tacna, en, Tacna ¿ya? en las chacras de mi tío De mi abuelo En las chacritas de mi abuelo Allá se cultiva bastante Las cosas que se cultivan en Tacna Al menos en la zona de la en la zona del valle, de, de La Valla, por ahí, eh, se cultiva bastante ají, bastante cebolla, y sobre todo, bastante alfalfa. ¿ya? Se cultiva bastante alfalfa. Porque la alfalfa es un alimento para animales, para los animales de, de corral. Entonces, ¿qué cosa sucedió ahí? Que cada cierto tiempo... Hay una plaga. Es una plaga de conejos. Una plaga de liebres. Hay demasiados. La hipótesis que tienen los, los campesinos del lugar ¿no? es de que los chilenos los sueltan. Así me dijeron, ¿ya? Y están seguros de lo que dicen. Así me han dicho bien seguros. No, los chilenos vienen y sueltan los conejos desde el aire acá la verdad es que no sé cómo lo harían ya pero dicen que los chilenos van y sueltan conejos encima de, de las chacras para que se reproduzcan porque con los conejos se reproducen rapidito y y tengan pues este y tengan este y, y malogren eh, las cosechas. Nuevamente, por eso les digo, esta es la versión de ellos. Yo no creo que sea cierta, ¿ya? Yo creo que más bien bajan con esos otros lugares para reproducir, si vieron el valle bien chuculoneable ¿no? Y se quedaron ahí y se reprodujeron ahí. La cosa es que es bien complicado eh, eh, deshacerse de los conejos. Porque el conejo, allá en el valle, no tiene depredador. O sea, no sería el zorro, ya quizá, no pero no hay tantos rumrums como para que se puedan acabar a los conejos. Entonces, cuando los conejos entran en periodo de, 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 de reproducción, mucha que se comen todas las plantas, y sobre todo la alfalfa. Y hay algo, y esto me decía mi abuela, o sea, decía, qué bueno sería si se comieran la alfalfa y listo, ya se largan, ¿no? Es que hay algo al parecer en su saliva, a ver, acá los biólogos me pueden decir si es que esto es, es cierto o no, pero dice que hay algo en su saliva, en la saliva del conejo, que, este, que hace de que la planta no vuelva a germinar. O sea, la planta no vuelve a crecer. Es como si tú, la, el conejo lo muerde y ahí quedó. ¿ya? Ahí quedó. Ya no. Ahí quedó. ¿no? Y ya intentaron con todo, pues. Ya intentaron con todo para poderse deshacer de los conejos. Intentaron ponerles veneno. Intentaron ponerles trampas. Intentaron este, tapar las madrigueras. Nada. ¿no? Son descendientes de Atila. de que bueno, donde cómo no pisa la hierba. Donde cómo en mi diente no crece la hierba, dice murieron todos los pastrulos en la calle de las pizzas. Entonces, este... Era complicado, ¿ya? Era complicado. El... El, el conejo con, mordía algo y ahí quedaba. O sea, ya no volvía nunca más a... a crecer. El valle andaba perdido hasta que apareció el tío Timoteo. El tío Timoteo era... Él se recurseaba trabajando de... Trabajando este de, de, de peón, o sea, una persona que trabaja para algún para algún dueño de tierra, ¿no? para hacer cualquier tipo de labor en el campo, ¿no? Y era medianamente requerido. Parece, era muy bueno, muy buena gente también, muy honrado, una persona muy correcta. Y resulta que el señor Timo, hacemos el cariño Timo, había tenido una habilidad extra. Era la pesadilla de los conejos. Un día me acuerdo, ah, en el campo, cuando tú contratas a un peón, tú no simplemente le das su pago y ya, para nada, O sea, no es que tú le pagas y listo, ya lárgate, no, 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 tú le tienes que dar su comida, su desayuno, su almuerzo y si te nace también su cena. Y me acuerdo que un día que estábamos sentados en la, en la mesa comiendo, porque yo estaba esa, esa vez en la, en la chacra, había ido a visitar, este, había ido a, visitar a mis abuelitos. Estamos comiendo en la mesa, ¿no? Mi abuelito siempre le gustaba poner para picar motecito, motecito con quesito, y estamos comiendo mote con queso. Y entonces mi abuelo se comienza a quejar, pues, ¿no? Chamar, que hay mucho, mucha liebre, weón. Las liebres están que se comen todo, ya no sé qué hacer. Le hemos puesto trampa, detectan, le hemos puesto veneno, detectan, tapamos madriguera, hacen una salida escapito, conejos de miércoles, está muy desarrollado, ya tienen hasta pulgar oponible, weón. Y entonces el, el tío Timo dice ¿requieren los servicios de un cazador de conejos? Y se lo miran, así como cuéntame más. ¿no? Y resulta, el tío Timo es bien flaco, es flaco y es alto. F flaco, es un palito, pero es enorme, y es atlético, es muy atlético. Y él dice que tiene un perro, ¿ya? Tiene un perro que se llama Toto, bueno se llamaba creo que Toto ya no existe. El margen sí de los conejos. ¿no? Eh, un perro que se llama Toto. Y se lo presentaba a los Wallace y Gromit. ¿no? ¡Ay, qué buena película, hombre de cultura, Lalo! ¡Hombre de cultura! Eh, y le dice, ¿no? Mi perro Toto, mi perro Toto, caza conejos. Ha aprendido a detectar el olor del conejo y los corretea. Y mi abuelo le dice: Pues este, o sea, puedes deshacerte de los conejos de acá de la chacra de todito. Me dice, ¿no? Ya, ¿cómo son tus servicios? ¿No? Dice: Me van a pagar por conejo. Por conejo, sí. Ya, no sé cuándo llegaron al arreglo por conejo, así no me acuerdo bien. Pero era algo que, bajo mi, mi, mi óptica de niño, era nada despreciable. Al día siguiente, Timo. Eh, ya no fue a la chacra a la chacra vestido de, 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 de peón fue a la chacra vestido de exterminador ¿no? o sea fue con ropa mucho más ligera con su sombrero ¿no? y se puso a criar conejos con su sombrero ¿no? y al costado con una correa estaba el legendario Toto ¿no? con su saco negro y su balleste estaba el legendario Toto ¿no? Toto era un perro grande, era un perro negro, grande, no era un perro de raza, era un perro chusquito. ¿ya? Era un perro chusquito. Pero tú le mirabas la cara Toto, puta, Toto estaba, pero así Así en modo, en modo como los perros recién Resident Evil, wey, así mirando a todos lados, ¿no? Con cosplay de Evangelsi sí. Y le dijo, ¿no? Vaya usted a buscar conejos. Se fueron para. Bueno, se fueron para la chacra. Eh, Timo empezó a mirar, ¿no? así más o menos los lugares tentativos donde estaban, y lo soltó a Toto, Toto en modo de ver cerca, ese coche no, Toto en modo de ver cerca, como una bala eh, y yo no fui porque a mí me daba un poquito de pena, ¿eh? me daba un poquito de pena porque ya sabía que el perro iba a ser una desgracia ¿eh? Eh... Pero mi abuelita sí fue, pues, y ella me contó que el perro salió volando como una flecha, ¿no? Fum, ¿no? Se metió un hueco y regresó pues arrastrando un conejo, ¿no? Regresó arrastrando un conejo. Y se lo llevaba hasta mi, hasta mi tío. ¿No? Sí le agarraba de acá del de las orejas o del lomo y lo llevaba arrastrando hasta mi tío. Mi tío le ayudaba. Agarraba el conejo y lo metía un saco. Pluf, ¿no? Va uno. El perro de nuevo, ¡bum! Como una flecha para ir a correr a otro. La cosa es que en una, en una tarde, creo que se chaparon algo de, de 15 conejos, más o menos. ¿ya? No, Toto estaba en modo berserk creo ¿no? que o sea, hace rato. Estaba en modo Furia, ahí. ¿eh? Le habían metido su steam pack a Toto, ¿eh? Eh, Toto se cazó un huevo con el conejito. ¿no? Bla, bla, bla. Empezó a traer uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Eh, ¿Los conejos cómo le hacen esto a un poeta? Dice. Y se llevaron en el saco. ¿No? Se llevaron en el saco. Y llega a la casa, ¿no? Y resulta el la otra No, no, los conejos se los daba a mi abuelita. ¿no? Los llevaba allá Y resulta que, o sea, los conejos sí se pueden comer, tengo entendido. Toto haciendo misiones para levelear estos friki de mierda. Eh, toto farmando conejos y no, bla, bla, ¿no? El conejo se puede comer, ¿ya? ¿no? Tengo entendido que esos conejos sí se podían comer. Pero hay un problema. Que mi familia materna es adventista. Los adventistas tienen un código de alimentación muy rígido. O sea, hay ciertos animales que no puedes comer. Por lo tanto, mi familia no podía comer esos, 15, esos 10 o 15 conejos que atraparon. Eh, ¿Qué cosa hizo mi, mi abuelita? no? Obviamente le dio vuelta a todos los conejos. Todos los conejos. Y ¿no? Le dio vuelta a todos los conejos. Eh, regaló la carne de conejo a los vecinos. Los vecinos felices recibiendo su conejo. Plan, plan, ¿no? Y a Toto, a Toto especialmente le preparó un conejo al horno. ¿no? Bien, bien este. A Toto cargando al tío nivel el 80. A Toto le cocinó su conejo, así le hizo como un asadito. Puta, y el perro. Una delicia, ¿no? Una delicia. Parece que a raíz de Toto, a raíz de Toto y... y y el señor Timo, eh, los conejos, o sea, se habrán pasado la voz, pues no, oye, oye, otra, es un berserk Este, se habrán pasado la voz, supongo, ¿no? Eh, y ya, o sea, desaparecieron un buen tiempo. O sea, se farmeó todo. Dice, ¿no? pa nuevo parche, ya esa parte no tiene spot de conejos, dicen, ¿no? nuevo parche, ¿no? Eh, desapareció un tiempo. Desapareció en un tiempo pero tengo entendido que al año volvían o sea al año regresaban nuevamente los conejos entonces otra vez había <risa> otra vez había que contratar al tío al tío Timo y a Toto no te ahí a Toto ¿no? otra vez así más suelta. Mierda. y otra vez no empezaron el Toto empezaba a cazar conejos ¿no? los conejos aprendieron agricultura rey de y, y así pasó 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 y resulta, el evento ya había acabado, coches, no esta, 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 esta broma friki siempre me, me encanta. A ah, eso sí es humor, carajo. Eh, y así pasaba, ¿no? Y, y resulta que había gente en el valle que lo contrataba. O sea, le buscaban los servicios para que case a los conejos de la zona. Hasta que, pasó una desgracia, ¿no? Eh, todo obviamente, o sea, los perros en el campo no viven mucho tiempo. Por diversas cosas, ¿no? Por diversas cosas Y resulta que una noche eh, A ver Este señor, mi, mi tío Timo Le digo tío, porque No es necesariamente mi tío, ya pero tengo entendido Que es un familiar medianamente lejano Pero de cariño siempre todos le decíamos tío Tío Timo, tío Timo eh, Lo que no sé es que tío sembró a los conejos Resulta De que mi tío Timo también tenía su chacrita En otro lado, ya y cada cierto tiempo hay eh, amenaza de zorro. Amenaza de zorro, amenaza de zorro, amenaza de zorro. ¿no? Eh, ¿Qué cosa sucedió? Que mi tío Timo tenía uno, un corral de ovejitas. ¿ya? Y las ovejas, obviamente, cuando dan a luz, cuando salen las ovejitas, ya, las ovejitas pequeñas, son blanco muy fácil de los zorros. Porque el zorro busca pues ahí, este, las presas sencillas. Entonces cuando había eso, cuando había ese, ese tipo de cosas, mi tío dejaba a Toto durmiendo, <risa> Toto se volvió a decir, dejaba a Toto durmiendo en el, en, en el corral. El Toto se encargaba de cuidar a las, a los, a las ovejitas recién nacidas, ¿ya? Y como, como digo, Toto era un perro grande, o sea, un perro medianamente grande, espantaba rápido a los zorros, o sea, era, era, era este, era, era, un, era un animal que podía hacerle frente, ¿no? Pero Toto ya estaba viejito. Ya estaba empezando ya a perder su, su, su agilidad. Y una noche, <coughs> al parecer vinieron zorros, ¿ya? No sé si habrán venido uno o, o varios, pero mi tío dice que vinieron zorros, así es en plural, ¿no? Y Toto se para para hacer la mecha y el zorro le saca la grandísima. ¿no? Eh, lo mordió, lo mordió demasiado. Lo mordió demasiado y al parecer le hizo heridas bien profundas. Después de eso, ya eh, el perro ya estaba mal. O sea, ya no. Producto de las heridas, ya no tenía la misma habilidad. Ya no tenía la misma habilidad, estaba el perro en mal estado. O sea, no murió. No murió como por el ataque de soror, pero el profesor, como le digo, le dejó heridas bien fregadas. ya, Bien fregadas. Y, y en una de esas, pucha, tristemente. Como el perrito ya no tenía mucha habilidad y encima estaba que se quedaba medio cieguito por la edad, pucha, un camión de miércoles lo atropelló y fue una desgracia. Al perrito lo enterraron con toda su, con todos los honores. Toto está enterrado, creo que en una chacra de Chulibaya por ahí. Está enterrado en una chacra de Chulibaya. A Toto no, no necesariamente lo, lo, o sea, no necesariamente fue un entierro simple. Tengo entendido que sí fue un entierro bonito que le hicieron con su tumba y todo. Y ahí quedó el pobrecito Toto. Por eso le digo, en la chacra es bien difícil que esos animales viven mucho. Hay una historia también de otro perro que se me con un puma. Pero ese perro sí murió. Bueno, era otro perro de otro peón. Que también le dice la mecha un puma. En una ocasión. Gracias, Andrés. Andrés, cuidado tu trabajo. Desde que comencé tu canal leí muchos libros de historia y literatura de salud en otro país. Ya no tengo nada. No, gracias, 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 gracias. El punto es que Toto. final no, Toto, Que por ahí dijeron una huevada. No actualizó, solo de talento. Toto. Ya, pues, ¿no? Llegó a su fin como el berserker de Conejos ¿sí? Eh... Ahí pues, pues, ¿no? Ahí ya, se nos quedó, este... Se nos, se nos quedó el final de Toto ahí, ¿no? No tengo fotos de Toto Creo que tengo una foto Es que en ese tiempo no había, no había, este... Cámaras ahora de tu celular, nada ¿no? o sea, si tú te ibas a tomar una foto Era con, con, este... Con... Con cámaras de rollo Creo que tengo una foto En la que sale el matrimonio De mis padres Y creo que sale Toto de fondo Creo que sale Toto En el fondo Si no me falla en la memoria ya. Si no me falla la memoria sale Toto en el fondo Porque ese Ese hecho Yo estaba bien chivolo cuando pasó eso Los conejos pagaron a los zorros. No, fue una historia bien chévere Tenemos una foto de Toto Déjenme acordarme Que tengo mi álbum familiar por ahí No sé dónde le he puesto Tengo mi álbum de fotos por acá mm, Pero no, era un perro de... Maldito ¿no? Y Las historias de, 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 de los perros es. Timoteo comenzó a llover dice. <ríe> se, parece, se merece un que se cae ¿Qué es un se cae? No entiendo Y... Ojo, pero eso eso no es la única historia de perros legendarios, ¿ah? ¿eh? ¿Toto dejó linaje? No. No dejó el linaje. Mañana estás en la PUC? Sí, mañana voy a en la PUC. Hay otra historia fantástica. Eh... En el año... Creo que es el año ochenta y tantos, ochenta y cinco, por ahí. Eh... Dice, el anime es de la gente que se va a otro mundo. Obviamente me vuelvo en un Ah, Eh... Creo que en los años 80, la familia de mi mamá, o sea, mi abuelo, mi abuela, las, los hermanos de mi mamá y mi mamá, ellos estaban chivolos. Eran, habrán tenido pues 10 años más o menos, migraron de un pueblo a otro. ¿ya? Migraron de un pueblo a otro. Pero la migración de ese, de ese, o sea, la migración de ese pueblo, del pueblo antiguo al pueblo nuevo, era larguísima. Estamos hablando que te vas caminando de Villa El Salvador a Ventanilla. Una cosa así, o es sea, una migración bien, bien larga. Y es una migración que va acompañada de una... De muda, o sea, vas a llevar tus cosas en caballos, en burros, ¿no? Porque se estaba mudando literalmente todo, 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 todo. En ese proceso de muda está un perrito que mi mamá siempre me cuenta que se llamaba Barry. Mi madre lo describe a Barry como el perro más inteligente que ha visto. Porque dice que Barry... Uno, que Barry no se quejaba por el viaje Y decía, carajo, voy a, voy a viajar todo lo que sea necesario Dos Que era el perro más buena onda del mundo O sea, tú le dices que tú le podrías poner ahí a Barry un costado, un plato de comida ¿ya? Y Barry no se lo tragaba hasta que tú le des el permiso Ahora, ¿por qué les digo de que en ese viaje Barry fue muy importante? Porque las, los burros, las mulas, las mulas y los burros son medio Medio este Medio mañosos pues. Y medio mañosos en qué sentido De que a veces se hacían los cansados Se hacían los cansados para no avanzar no Y, y a, a mi mamá le da un poquito de pena Pues no eso de estar arreando a la mula Porque también dice pobrecito de estar cansado no Quien se encargaba de dirigir a las mulas Era el perro Cuando la mula se paraba El barrio iba y como que le hacía así Como que la de quererle morder los pies Y la mula seguía avanzando también se trajeron las ovejas y las vacas Y a veces las ovejas son bien rebeldes ¿ya? Las ovejas son punks, amigos eh, Y había momentos en que las ovejas se salían Decía del, del, del camino Y el perro se iba corriendo a traer a la oveja Le vale, baja la cabeza nuevamente eh, Y cuando por fin se asentaron Fue un viaje de tres días, creo que hicieron o sea No fueron, no fueron tres días de viaje, sino Tres días duró traer todas las cosas ¿ya? Todas las cosas Cuando ya se asentaron En la nueva casa se dice que Barry, lo que hacía era, por su propia cuenta, salía en la noche, ¿ya? Salía en la noche de la de, de la nueva casa y se caminaba solito todo el trayecto para llegar hasta el pueblo antiguo. Solamente iba para mirar la casa, o sea, la casa anterior. Solamente iba para mirar la casa anterior. Miraba y se regresaba solito a la nueva casa. Se iba de las noches, así como que... De, algunas noches como para ir y volver al troto, ¿no? Entonces, los vecinos de, del de, de pueblo antiguo, donde ellos vivían antes, siempre le contaban a mi, a mi abuelo, a mi abuela, de que Barry iba y se sentaba en la puerta de la casa antigua y después de la nada se paraba y se quitaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que a Barry lo convirtieron en cartero. Pues, lo convirtieron en cartero al pobre perro. Le habían puesto un collarcito y le amarraban este... El perro está su Y le habían este puesto acá como una especie de así como tienen los san bernardos como un barrilito ya le habían puesto una cosa así como un tubito para poner ahí cartas entonces sabía que empiezas a enviar algunas cartas a a vecinos del lugar porque en ese tiempo pues obviamente no existe el whatsapp el celular ni siquiera el teléfono todavía se había, había entrado y barry era courier pues <ríe> barry era un courier y a veces ya sabían qué días barry se iba nuevamente al pueblo y le ponían su cartita ahí en el tubito y barry se iba corriendo no Corriendo, corriendo, este, al a lugar. Y ya los vecinos sabían que venía y ahí leían la carta. Pues no, Barry dropeaba ¿no? Hacía, ¿no? Pla, iba, venía, iba y venía. A Barry, lamentablemente, también atropelló un carro. En una de esas, en una de esas, lamentablemente, un carro lo atropelló. Y también el perrito se nos fue. El perrito se se. To... No sé por qué ellos tiene tanto ese problema. Pero bueno, hay bastante ese problema con, con el tema de los, de los perritos. Barry. Y Toto, héroes del héroes, carajo, héroes, héroes. El maldito camión de los dice dice, ¿no? Bueno, el repartidor de pedidos, ya dice. No, sí, que me da un poquito de pena que hayan no acabado así los perros. No, no soy fan de los perros, ya, pero sí yo sí, sí le agarré bastante, bastante, bastante cariño. A Barry lo llegué a conocer hasta los cinco años, creo, más o menos. No, 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 no. No, no, a yo no llega a conocerlo Porque ese perrito sí, sí O sea, murió antes que yo naciera, creo No quiero escuchar nada, dice <ríe> El voz aquí son los carros, dice No, amigos Fue, 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 fue Voy a buscar una foto de Toto, ¿verdad? Porque sí tenía una foto de Toto que yo recuerdo De Toto, el, el El Rabbit Slayer, ahí Bueno ¿Qué dice? ¿Cómo es el comportamiento de un gato en Chakra? ¿Suelen haber varios? ¡Sí! Sí, sí... Uy, ya vamos a acabar con la historia de, de Kiko, aquí ¡Kiko, la concha de su madre! ¡Kiko! Kiko es bigotes, pero más grande. Esa historia ya pasó cuando yo era adolescente, más o menos. ¿ya? Eh, ¿Cómo fue? Yo me, me olvidé un poco de esa historia. Mi abuela tenía una historia bien loca. O sea, yo vi la historia, mejor dicho. Eh, Kiko... Era un gato. Un gato que tenía mi abuela. Era un gato andino, así que me da tigrado. Era como Bigotes, pero era enorme. ese gato era enorme, weón. Si Bigotes es grande, si Bigotes es grande, Kiko era probablemente un 20% más grande. Oh, gracias, Paul Gutiérrez. No, no, no. Esta historia no termina tan mal, creo. Pero sí termina un poco mal. Eh, uy, este, tenemos ahí. Gracias, gracias, este, estimado Paul. Vamos a poner a Paul acá como meseras del canal. Vamos de, oh, de Borbón. Yeah. Thank you. Ya. Yeah. Eh... Era como un pumenano. Sí, <ríe> era un pumenano. Era enorme. El gato era gigante. El gatandino sí, le dicen gatandino ya, es, es este, bien, bien pachoncito, bien grande, y la ventaja de Kiko es que era un gato recontra cazador, o sea, usualmente los gatos cazadores suelen ser las, las gatas, suelen ser las más, este, las más bravas a la hora de cazar, ya, pero Kiko era un desgraciado, pues, porque este, este, me acuerdo que Kiko era como un perrito. Siempre que mi abuelita salía, ya sea para alimentar a los animales, para recoger, para sacar leche a la vaca, lo que sea. Siempre el gato iba atrás de ella. O sea, a donde vaya mi abuela, siempre iba Kiko. La acompañaba a todos lados. Y yo me acuerdo que yo acompañaba a mi abuelita, ¿ya? Acompañaba a mi abuelita. Y cuando acompañaba a mi abuelita, el, el gato estaba atrás de nosotros. Y mientras mi abuelita estaba ahí, pues, cortando la alfalfa, cargando todo, el gato estaba ahí correteando algo que tú dirás tú dirás Dios sabrá qué pero ya lo vi llegar nuevamente con un ratón en la boca con un saltamontes con una lagartija o un muki huevón está ahí o oh, sea mi coche no está ahí ¿no? Eh, era un gato que nunca estaba de más o sea tú podías hasta dejarlo sin comer al gato el gato sabía cómo conseguir su comida era un gato muy muy cazador este era este gato era tan bravo pero tan tan bravo que hasta incluso este cazaba palomas ¿Ya? se iba a las zonas donde se almacenaba este el grano el gato se iba cazaba a palomas y se las llevaba a mi abuela se las llevaba así, un plan, ¿no? mi abuelita lo mi abuelita lo cocinaba y lo hacía tallarinka hacía tallarín a la paloma la cosa es que era un gato bien bien servicial era el real gato sin embargo un día un día pasó una desgracia yo no sé si los gatos entenderán no yo no sé si los gatos entenderán, sabrán, no sé. Pero resulta. Resulta. Que un día se había perdido comida. ¿Ya? Se había perdido comida. No recuerdo bien el contexto en el que se perdió. O sea, se había perdido. Creo que carne, charqui. Algo así. ¿Ya? Algo se había perdido. Y entonces. Mi abuela el mismo camión no, no, no mi abuela le tiró la culpa inmediatamente al gato le gritó le dijo Kiko ¿por qué has comido eso? ¿por qué te has robado la carne? ¿No? estoy recordando si era exactamente eso pero de que se había perdido comida se había perdido comida ya mi abuela dice de que el gato la miró pero con sus ojotes ya el gato la miró Así con unos ojos enormes Se dio media vuelta Y se fue El gato Nunca más volvió Nunca más volvió. Se escapó de la casa Se escapó totalmente de la casa Mi, mi abuela pensó Ah, después se encontraron la carne No se lo había comido el gato Ella lo había guardado en otro lado Eh... ...mi abuela pensó que el gato se había ido... ...porque no sé, pues no... Se, ...se debería hacer otra cosa, ¿no? Pasó un día, no volvió... ...pasó otro día, no volvió... ...otro día, no volvió... ...le puso comida... ...no volvió... ...mi abuelita lloraba por su gato... ...decía, ¿dónde se ha ido mi Kiko, mi Kiko? ¿Dónde se ha ido, no? Y el gato no volvía... ...hasta que un día... <risa> ...hasta que un día... ...mi abuelita estaba lavando ropa... ...estaba lavando su, su ropa ahí en, en el patio... ...de la casa de la chacra... Y dice que mira hacia arriba en el techo y ve un gato enorme que la está mirando. Mi abuela se para y le dice, Kiko, vuelve, ¿no? Dice que el gato solamente la miró, se dio media vuelta y se fue. Aparentemente, el gato iba a visitarla. O sea, volvía para visitarla, la miraba un rato y luego se regresaba. O sea, se iba a donde Dios sabrá dónde, pero se regresaba. Eh... Mi abuelita fue a preguntar, ¿ya? Mi abuelita fue a preguntar a los vecinos si habían visto a Kiko, si es que se habían visto que algún gato se estaba robando la carne, porque allá en el campo la carne se pone a secar en una especie de manteles, perdón, en una especie de cordeles. Y, y siempre eso se lo comían los gatos callejeros, pero preguntaron y nunca dice que vieron al gato, nunca el gato se comió algo, hasta que una señora, una señora que era vecina de mi abuelita, la señora entonces ya falleció hace varios años, le dijo que había visto a Kiko y lo había visto en su chacra. y estaba este cazando estaba cazando ya eh, aparentemente el gato se volvió salvaje o sea el gato volvió a su estado bueno el gato creció siempre en, en la casa ya pero el Kiko decidió vivir libre y vivía cazando porque como le digo ese gato no no o sea no pasaba hambre siempre siempre encontraba comida sabía cazar y mi abuelita siempre lloraba, a veces cuando recordaba a Kiko lloraba, ¿no? decía dónde estará mi Kiko pasando frío, en la lluvia no mi abuelita a veces de, de pena le dejaba comida así en la en la pista en la, en la carretera, a un costado la pista todavía, después de los camiones le dejaba comida como para que el gato si algún día venía, comía, pero no sé si, la comida desaparecía ya, no sabemos si se lo habrá comido el gato, o se lo habrá comido el zorro, o el zorrillo porque también hay por ahí hasta nutres creo que hay allá. pero bueno al final pasó eso, ¿no? El gato se fue Eh... Esa historia ya debe tener unos 20 años Obviamente Kiko ya no está, pues ¿no? O sea, los gatos de campo no viven mucho No viven mucho Pero, eh... Fue bien triste Fue bien triste que se pierda el gato Mis hermanitos lo llegaron a ver Mis hermanitos llegaron a ver a Kiko Yo me acuerdo... Yo tengo dos hermanitos que son este... Este mellizos Y yo recuerdo una ocasión mi hermano cargó al gato Y se la lanzó a mi hermano en la cabeza y mi hermana se fue gritándole a mi mamá, me lanzaron un gato en la cabeza, me lanzaron el Kiko en la cabeza. Pero sí lo sí, sí lo llegaron a ver, es un gato que es medianamente reciente. Entonces, no debe tener menos de 20 años, debe tener algo de 15 años de esta historia, más o menos. Ya el gatito ya pues obviamente ya habrá llegado a su fin por ahí. Esperemos que no por un camión, aunque no creo Kiko era Kiko era bien hábil, era bien mosca, no era no era no era muy quedado. Lo otro que puede ser es que algún zorro se lo haya comido Porque los zorros comían gatos allá Esperemos que no Que ese gato era bien, bien salvaje para pelear era bien de, No es como bigotes Bigotes es un, es un gil ese gato Pero bueno Es un gato orgulloso eh, Y finalmente Otra historia de gatos que también pasó Aquí dice Mi abuelo también lo escuché Le Dijo que los gatos si los crían en el monte A un tiempo se vuelven más salvajes Pero para los machos Ah mira tú Claro o sea, lo que a mí me consta es que Kiko no iba a pasar hambre O sea, fijo, ese gato iba a encontrar que comer en algún lugar Otra historia para acabar Una historia, no es una historia triste Pero sí es una historia emotiva Es que A ver Mi abuelito que murió el año pasado Mi abuelito Cirilo que falleció el año pasado eh, Él vivió toda su vida en el campo hasta que le agarró su problema de los riñones Y él se tenía que dializar Por lo tanto Ya no iba a estar en el campo Más porque no podía estar ya en el campo Ya que tenía que ir Tres o dos veces a la semana que, a dializarse Al seguro Entonces mi, mi, La familia de mi abuelita Tuvo que ir abruptamente Del campo a la ciudad ¿no? tuvo, Abruptamente tuvieron que hacer esa transición Dejando muchas cosas En el campo Muchas, muchas cosas en el campo. Entre ellas está su gatita. No me acuerdo cómo se llama el nombre de la gata. Ahí sí, ahí sí me agarraron, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama el nombre de la gata. Pero mi abuelita dejó de la noche a la mañana la gata. La dejó en la chacra. No se quedó sola, obviamente. Fue mi tía para cuidar la casa. Pero ya mi abuelita no volvió a ver a la gata hasta un año. Un año después. Porque mi abuelo tenía que atender a mi abuelo y todo eso. Entonces, un día que ya mi abuelo tenía atención, o sea, mis, mis tíos ya estaban cuidando y todo, ¿no? Mi abuelita decidió volver nuevamente a la chacra. Después de un año, un año y tantos. Un año y algo más, quizá. La gata todavía estaba viva. Tenía sus crías. ¿ya? Y ya estaban grandecitas obviamente. Eh... Mi abuelita llegó a la chacra después de un año de haberla abandonado. Dice que bajó, bajó del bus, caminó hasta la casa, subió una colinita, porque la casa está con una especie de colinita. Y cuando subió, mi tía sale a recibirla, pues, ¿no? Sale a recibirla y todo. Y ve que una gata asoma la mirada ahí de la, de la cocina. Era la gata, era la gata. Mi abuelita me cuenta Que la gata salió Pero a una velocidad así de rayo Se le lanzó al pecho Oigan yo he visto hacer eso una vez a un gato ¿ya? Es bien triste Con sus manitos, el gato ¡plaj! Se le prendió del cuello Y se quedó así con la cabeza pegada O sea, se, le, se recostó con su cabeza pegada A la cabeza de mi abuela O sea, la abrazó En otras palabras, la abrazó O sea, la abrazó y la gata se puso a llorar a ¡Ah, su madre, se puso a llorar un año, o sea, se abandonó al gato un año, ¿no? Y atrás sus gatitos llegando corriendo, ¿no? miau, 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 no. Pero la gata, la gata mayor, abrazándola y no, plaj, ¿no? Mi abuelita se puso a llorar con la gata. Y se dice que las dos estaban llorando, la señora y la gata. Las dos llorando. Al final lo que hicieron fue llevarse a la gata a la casa de la ciudad. Se llevaron a la gata a la casa de la ciudad. La gata, la gata sí murió de viejita, ya vivió toda su vida en la ciudad después Y esa gata me quitó mi almuerzo dos veces, pero bueno, se la perdone. Y así se, se quedó allá, con sus crías Sus crías sí salieron medio fregadas, pero bueno, ya, al final la gatita sí murió, murió en compañía También la enterraron en el patio, está enterrada, tengo entendido, en el patio Y ya son 10 y 16, carajo, ya nos hemos pasado, ya no, en serio, esa gata me quitó mi. <risa> ¿Quieren que les cuente el contexto de que me quitó comida? ¿Quieren que les cuente el contexto? Esa es una anécdota graciosa. ¿ya? Es una anécdota graciosa. Para cerrarla bonito, ya, para que no se depriman. Vamos a contarla. ¿La cuento o no la cuento? Para que cerremos bonito la noche. Ya, para que se vayan. Para que se vayan felices, pues. Ya, listo, se vayan felices. ¿ya? Ya. <risa> Resulta. <risa> a ver. La familia de mi mamá, mi, o sea, mi abuela, mi abuelo, son adventistas. Por lo tanto, no pueden comer carne de ciertos animales. Y a mí me encanta la carne del chanchito. Soy fan del chicharrón. Yo amo el chicharrón. Por obvias razones, la familia de mi mamá no come chancho. Está prohibido. Pero a mí me gusta. Me encanta la carne de chancho. Me diga caníbal caníbalo a carajo. Entonces, eh pasó un, 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 incidente, falleció un familiar, un familiar que yo no conocía, un familiar lejano ya, ¿no? y mi abuelito y mi abuelito se fueron al funeral, entonces me dijeron a mí también <ríe> entonces me dijeron a este acompáñanos al funeral, ¿no? Y yo los acompañé, los acompañé, no lo borren, no lo borren este Paul, no lo borren, no lo borren, no lo borren, <ríe> no lo borren, no lo borren. <ríe> Eh. hoy oh, Paula, no los borro, no los borro, no los borro, no los borro. No, 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 no. la paso, la paso, la paso. Este. <ríe> entonces, más muerte, dice. Eh, ¿Qué cosa sucede? Que. Vamos a poner acá en carajo. Espérate, son moderadores implacables. No, está bien, está bien, está bien. No, no, está sí, 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 sí. Vamos, vamos a pasar a chévere. Para no pasar a tristes. Ya, listo. ¡Qué abuso! Ya, la cosa Es que estábamos... Ah, ¿por qué fui al funeral? ¿Por qué fui al funeral? Eh, porque En los funerales de Tacna Dan harta comida ¡Harta comida! No es como los funerales de Lima Que te dan tu cafecito y ya, no No, 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 no Los funerales de Tacna Están repleto de comida es un huevo de comida lo clásico es que hagan este picante a la tacneña y pucha casi sí voy a ser bien bien malo ya pero los mejores picantes a la tacneña los he comido en funerales son, son bien ricos los que preparan allá y mire incluso en Tangna -Tan hay una tradición bien chévere ¿verdad? que en Tangna -Tan está el cementerio general cuando una persona fallece aunque no lo crean, hay un montón de gente que va al funeral. Y no va tanto porque conocía al muerto, va por el picante. Hasta hay gente que está haciendo cola afuera del, del cementerio, solamente para recibir, solamente para recibir, este, su plato picante. Y mi, mi, mi mamá me contaba que había a veces chicos que salían del colegio, y a veces no tenían para comprar su almuerzo, y se iban, a, se iban al cementerio a ver qué funeral había, y se quedaban parados ahí esperando su picante, ¿no? Y te daban tu platote de picante, que es bien rico bien, bien rico, y se tragan su picante ahí y estaban llenos y todo ¿no? entonces yo fuime por el tema del picante no y mis abuelitos se pidieron picante pero resulta que añadido a esto como era la persona que falleció, parece que era una persona de plata la carne de chancho no es barata, es cara es muy cara, siempre ha sido cara resulta de que para el funeral de esta persona, habían comprado mucho chicharrón. Mucho, mucho chicharrón. Y, y le habían dado a gente de mi familia. Pues. Pero obviamente mi familia no come carne de chancho. Entonces, ¿qué cosa es lo que, lo que hacían ellos? ¿no? Para no decir, no, hay nomás, no como esto. Ellos recibían el, el, el tapercito con el chicharrón. Se paraba y lo volvían a dejar en la mesa. Apilado uno encima de otro. Habían cinco tapas de chicharrón. Y yo estaba con una cara de puta madre. Quiero carne. Quiero chicharrón. Pero mi abuela me dijo: No, eso no se come. Eso no se come. Diosito te va a castigar. Eso no se come. Y yo, abuela, quiero carne. Quiero irme al infierno. No importa. Quiero chicharrón. Mi vida. Mi vida en el otro mundo por un chicharrón. Y decía: no, 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 no. No se come. Está prohibido. La Biblia lo prohíbe. Chama, Decía, ¿no? Y entonces mientras están. Están hablando con, con, con los deudos, ¿no? Con los, con los familiares. Yo me paro. Y como quien no quiere la cosa, comienza a caminar hacia la mesa donde habían amontonado los chicharrones, pues. Y yo digo, mmm, acá comienza la operación saqueo de Porky. Y suerte estaba con una. con una. con una, este con una polera. Entonces yo me quito la polera. Y le empiezo a amarrar con tal de que parezca un saco. ¿no? Y toditos los chicharrones los empiezo a encaletar en mi polera. Pla, plac, plac, pla, cinco está perdiendo el chicharrón. ¿no? Y me lo llevo en el brazo como quien está cargando su polera, ¿no? La cosa es que el funeral seguía y estaba con cara de pucha madre, que hora acaba, que hora acaba, de querer ir a comer. O sea, mi plan era llegar a la casa, encerrarme en mi cuarto y tragarme todo el chicharrón ahí. ¿no? Y ya. Quiero comer, quiero comer, quiero comer ¿no? ¿Terminó la, la reunión de funeral? Te hago una llamada ¿Has conseguido un Paititi? A ver, a ver, ahí lo reviso, ahí lo reviso Si sí, estoy en stream ahorita, Christopher A ver, voy a revisar el Whatsapp Uh, ya, sí es un Paititi original Para Radio Misterio lo, lo vemos, ya Mándale un saludo a la gente del canal, estás ahorita en altavoz Ah, ya, mucha gente, muchos saludos a toda la gente que lo sigue, chévere, chévere ¿De parte de quién? Solo para fumadores, que ahora se ve mal el cronista No, no, quédate como solo para fumadores, nadie quede cronista, quédate con solo para fumadores Ya, hoy esto lo vemos para el domingo con Rey del Misterio Guarda el libro, ya, vamos a ofrecer el Rey Misterio Ya, listo Ya han encontrado un Paititi. Han encontrado un Paititi. Han encontrado un Paititi. Ya. Volviendo nuevamente al tema. <ríe> Volviendo nuevamente al tema. Eh, entonces ya, pues ya, este... Comimos... O sea, bueno, volvimos nuevamente a la casa. Y yo estoy metiéndome con mi cara de... de así de, 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 de Tom, de Tom y Jerry, así todo malévolo, ¿no? mirando un costado. Digo, voy así, voy a tragarme todo, 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 todo eh, el chicharrón me meto al cuarto cierro, ¿no? cierro, cierro la ventana todo para que no me vea este y saco los tapers. abro y aspiro, Uy, qué rico ¿no? y entonces comienzo a ver mmm, pequeñas sombritas en la ventana y yo, ¿qué son esas sombritas? Unas pequeñas sombritas que empezaban a asomarse por la ventana. Y yo miro, y yo, ¿qué son estas cosas? Abro la cortina, y estaba la gata y los gatitos. La gata y los gatitos. ¿ya? Estaban que me miraban. Y yo digo, no, 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 este es mío. No, 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 este es mío. Eh... Y, y le cierro otra vez, ¿no? Y abro el primer, este, el primer tupper y digo, puta qué rico, estaba bien doradito con sus papitas, con su motecito, ¡ala qué rico! Estaba hecho una delicia. Ya estoy para probar el primer chicharrón y mi abuela me llama. Mi abuela me llama al celular. Mi abuela estaba en otro cuarto, ¿ya? Me llama y me dice, este, hijito me dice, tu papá, papá se refiere a mi abuelo, ya dice, tu papá, este, quiere ir un rato al cementerio, quiere este. Lo que pasa es que ha venido un señor a última hora y quería hablar con tu abuelo, y como tu abuelo ya se fue, este, quiere ir. Así que no sé si lo puedes ayudar. ¿Ya? No sé si lo puedes ayudar. Mi abuelito no podía caminar muy bien. Él lo tenía que ayudar así agarrándolo del brazo. Y yo decía, pero Abuela, no puedes esperarme diez minutos. <risa> yo, no, tienes que ir ahorita porque el otro señor también es mayor y, y quiere hablar urgente con tu papá. Oh, Cierro mi tapa. Dije, mejor no como nada para que cuando vuelva disfrute como debe ser, pues, ¿no? Entonces, <risa> eh. Yo salgo, o sea, guardo, guardo las, las, la comida Le tapo con mi polera por si mi abuelito entraba al cuarto No sé, pues, ¿no? Abro la puerta A ese momento no había nadie Y yo lo que hago es cerrar la puerta Pero no la cierro así No Sino simplemente jalo un poco Y dejo que la inercia termine de cerrar la puerta Entonces cuando la inercia o sea, termina de cerrar la puerta Siempre suena un clic de que la puerta ya se cerró ese rato, la puerta no se había cerrado. O sea, no escuché el clic de la puerta cerrándose. Simplemente sentí que se golpeó contra algo, pero no escuché el clic. Y yo digo, voy a ser cerrado, ¿no? Porque yo quería una vez llevar a mi abuelo rápido. Entonces, le voy a ir mi abuelito y digo, este papá le digo, vamos, le digo, ya hijito, vamos, me dice. Nos fuimos. Se fue, este, allá, este este cómo se llama esto eh, nos fuimos al cementerio el cementerio estaba cerca, estaba cerca de la casa de mi abuelo y se encontraron conversaron ya la miércoles estaban demorando Y decía carajo a qué hora a qué hora a qué hora, a qué, hora a qué hora conversaron como te como hora y media ¿eh? está así que se me rugía las tripas ¿no? terminaron y mi abuelo me dice ya ahora sí volvamos a la casa ya volvamos a la casa y volvimos a la casa y yo dije, ahora sí me trago mi chicharrón, coches. Y era nochecita, casi ya dije, ahora sí me trago todo mi chicharrón. ¿no? Me meto al cuarto y, y ya empezó, empezó mal. Primero, la puerta estaba abierta. Segundo, olía, el, olía a chicharrón el cuarto. No debía oler porque estaba todo en tappers. No debía de oler. Olía a chicharrón. Tercero, mi polera estaba en el piso. Estaba toda llena de pelos. Toda llena de pelos y toda llena de grasa. Y yo veo, y los tapas estaban regados entre la cama y el piso abierto. En la cama y el piso era un maro de mote, cancha, papa y camote, ni una carne, un gato de mierda. Y yo digo, ¿qué ha pasado? Yo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó? Y yo me doy media vuelta y la veo a mi abuelita que estaba con la gata, estaba que la despulgaba. Y yo le digo, este, abuela, le digo, ¿tú has entrado a mi cuarto? Le digo, no, me dice, hoy, pero ¿qué has traído comida para los gatitos? Qué bueno, me dice. Y yo... ¿no? Y mi abuelita le había puesto las carnecitas en los platitos de los demás gatitos y tac, 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 ¿no? y mi abuelita estaba ahí acariciando a la gata sacándole las pulgas y la gatita que después cuando la pone al piso estaba coja estaba coja la gata de miércoles aparentemente lo que ha pasado es que cuando yo salgo la gata estaba entrando y cuando yo golpeé la puerta la puerta le habrá dado pues en la pata pues no, Plac, ¿no? y la habrá dejado un poquito cojita la gata <ríe> y la gata se ha ido a aprovechar al toque rompió todo y, y se sacó las carnes mi abuelita entró y habrá dicho, pues no, mi abuelita siempre es bien inocente, ya. Habrá dicho, ay, este, la, Berlín ha traído comida para los gatitos, ¿no? Y le había puesto, le había puesto la comida en sus platitos ahí, ¿no? Y mi hija, justamente había visto que se habían sacado y para que no se, no se ensucie de, el cuarto estaba sacando. Me dice, justo ahorita iba a limpiarme, iba a recoger lo que estaba ahí, ¿no? Y yo dije, puta madre, gata de miércoles, joder. los gatos de ahí, Panzones tirados a un costado durmiendo. yo, mi chicharrón, la gata coja durmiendo mirándome. Pucha máquina, dije gata de miércoles. ¿no? Una pata por chicharrón, dice, ¿no? O sea, yo intento, yo intuyo que eso pasó. Que cuando yo azoté la puerta... Suni, qué tal bienvenida, linda. Cuando la gata estaba entrando... Cuando yo estaba saliendo, la gata estaba entrando. Y cuando yo golpeo la puerta... La puerta aparentemente pues le habrá agarrado la pata Y ahí es donde la gata estaba medio coja No se hizo nada ya por ese acaso No se rompió su pata ni nada Simplemente estaba golpeada Pero bueno Eso pasó Eso sucedió Y me quitaron mi chicharrón Los gatos estaban panzones al día siguiente Y yo no comí nada Ya por su culpa Ahora tengo ganas de comer chicharrón Pero bueno <risa> hizo cuña Yo adiviné y dice, Sí, sí, adivinaste Ahora sí cuídense, hoy diez y media hemos hecho dos horas y media de stream mira, el internet se ha portado bonito ahorita, por fin ya, por fin, por fin por fin, cuídense y nos vemos el día domingo con radio misterio, que espero que ahora sí el internet se porte bonito perdón a ver, no sé si ha llegado yapes no, ya no llegó ningún yape más a ver, vamos a revisar los plines este, conches. Christopher me manda su, su emoji de gatito que se soba las manos. Miren, miren este sticker. Gatito que se soba las manos. Ajá. Eso siempre me manda cuando le cae un libro, un libro raro, porque justo le cayó el Paititi. Y se me esto, dice, es hora de hacer negocios, me dice. <risa> Cuídense y nos vemos, este... Nos vemos, este, la... ¿Qué dice? La gata, la patada de los gatitos. Por cubrir. De... patada a los gatitos. Subaste el por el paititi Pucha, vamos a ver ya. ¿eh? Es un libro muy raro, ¿eh? Pero yo quiero ir mañana a ver el estado del libro. Dependiendo del estado, ¿ya? Dependiendo del estado. Cuídense y nos vemos la, la próxima. El, el día domingo. Con Radio Misterio. Con los episodios. Ese. Y no se olviden suscribirse al canal. Compartir el video. El día sábado sale un nuevo capítulo de Dudas Eternas. Con Kevin Sabarete y Alfaro. Sigan el canal. Los ahí. Busquen, busquen, busquen. Y no se olviden que hacerse también miembros del canal para participar de sorteos, para participar de los libros que comparto y también de los episodios de Radio Misterio para que puedas verlo por ahí. Chicharte por el paititi. Cuídense y chau chau, Mañana solo probamos para ver el paititi. Sí, cuídense.